0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special
1: Die gekaufte WM, DTM. Wetten das nach drei speziellen Ausgaben. Hallo zusammen zum Sommer Special. Ferienzeit allen Die einen stehen am Beginn, die anderen am Ende bei Sprenger spricht Hashtag Media in Sports, frage ich vor dem ersten Break immer den Gast, welche spontane Assoziation das Wort Werbung hervorruft Könnt ihr nachhören, sehr witzig sehr unterschiedlich, wie die alle reagieren, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Gäste heute reagieren, wenn sie als erstes ihre Assoziation zum Begriff Sommerferien loswerden sollen Hallo Katja Lund und bitte
0: Moin zum Thema Sommerferien, meine erste Assoziation, viel zu kurz.
1: Timo Peters?
2: Sommerferien, da denke ich irgendwie, ich dachte an Schulzeit sofort.
1: Und Ronald
3: Reng, wie sieht's bei dir aus? Äh, um der Katja Kontra zu geben, denke ich bei Sommerferien an Ewigkeiten, weil wir in Südtirol haben die längsten Sommerferien ganz Europas, drei Monate geht Mitte oh. Juni los, hört Ende September, Mitte September auf und zwischendrin fühlt sich tatsächlich an wie so ein Leben im Paralleluniversum. Zwei Kinder auch wie
1: Katja oder warum genau, ist es so lang? die
3: müssen beschäftigt werden, aber wir sind gerade im Zeltlager. Ähm, da hatten sie auch ein bisschen Regen, aber sie haben uns erzählt, sie haben Graben um, den, um die Zelte herum gebaut und jetzt sind nur noch die Mäuse, die ins Zelt in das Zelt eingedrungen sind. Das Probleme aber da kommt angeblich heute der Kammerjäger, um die zu suchen, die Mäuse, die die ganzen Süßigkeitenvorräte aufgefressen haben.
0: Aua.
1: Also
3: das heißt,
1: normal heißt der ja Ferienzeit auch immer Reisezeit, die fiel ja in diesem Jahr sicherlich bei vielen flach wie so vieles andere. Das heißt, ihr konntet schon verreisen, Ronny.
3: Ja, wer also diese beiden Corona-Sommer haben uns eigentlich die beiden, wenn wir sagen, als Familie schönsten sommerferien urlaube, ähm, verschafft, weil wir sind immer gleich am Anfang Mitte Juni losgefahren, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr, wo sich offenbar noch nicht viele andere Leute, ja was das richtige Wort, getraut haben und wir hatten letztes Jahr Sizilien für uns ganz allein ähm, das war so wie 1980 und dieses Jahr sind wir auf die Peloponnes gefahren in Griechenland und da war es auch noch wie 1975 irgendwie alles und ähm, wir waren ganz allein am Meer jeden Tag also äh, wenn es nur um die Sommerferien ginge, könnte Corona öfter sein. Und den Rest äh, würde ich mir auch wie die meisten dann gern sparen.
1: Katja, wie war es bei dir? Wie weit war die Krimi-Autorin persönlich betroffen jetzt durch Planänderungen?
0: Naja, ich bin als Autorin grundsätzlich ja viel am Schreibtisch und habe sonst Lesereisen. Die sind natürlich alle ausgefallen. Ich habe relativ viel Online-Lesungen und Online-Seminare gemacht und dann hier so vor mich hingeschrieben und was den Urlaub angeht, tatsächlich ist da auch ganz viel bei uns ausgefallen. Wir wollten nach Yorkshire letztes Jahr, das ist, hat nicht stattgefunden. Was ich geschafft habe, ist äh, tatsächlich ab und zu auf die Insel, also nach Pellworm hochzufahren, um zu arbeiten, zu recherchieren. Das ging ja Arbeits Arbeitsreisen sozusagen.
1: Arbeitsreisen waren ja immer, stimmt, waren immer erlaubt. Also Ronny Reng, das weiß, wer Books and Sports hört, weiß der Hashtag, der lebt eigentlich oder der steht eigentlich äh, für Ronald Reng, weil denken wir nur an die Biografie im Vorjahr von Miroslav Klose und so weiter und so fort. Timo, wer jetzt nicht nachgelesen hat, der weiß es noch nicht. Du bist Segler. Gab es Turnänderungen? Durch Corona für dich?
2: Ähm, es gab schon so ein paar. Ich wohne ja in Norwegen und Norwegen ist auch noch besonders strikt mit der Ein- und Ausreise gewesen. Darum, ja, ist um einiges flach ausgefallen, was ich eigentlich geplant hatte und musste mir notgedrungen. Nee, fand ich eigentlich ganz gut. Mir Norwegen noch genauer angucken, weil ich wohne erst seit ein paar Jahren hier und ja, so bin ich das, habe ich das umschifft
1: oder oh, dann lass uns doch, nehmen uns doch mal direkt mit nach Norwegen, wo, wo, bist Also Norwegen, meine spontane Assoziation sind jetzt natürlich Fjorde. Ja,
2: genau. Und Mord. Ich gucke aus dem Fenster auf einen kleinen Fjord. Oh, ich ähm, bin Morde habe hier noch keinen erlebt. <lacht> Aber ich wohne in Westnorwegen, in der Region, die sich auch Fjordnorwegen nennt, so 200 Kilometer nördlich von Bergen ist das. Und ja, Fjorde, Berge, ich sehe, hier verschwindet gerade der restliche Schnee von den Bergspitzen ganz oben und der Fjord äh, ist äh, hellblau, traumhaft schön. Ja, ich bin in Norwegen äh, richtig verliebt.
3: Äh. Ich war vor 20 Jahren mal in Norwegen oder lass es auch 30 Jahre gewesen sein. Zu Studentenzeiten bin ich getrennt, und was mich in Bergen fasziniert war, hat, äh, war die die Regenmantelmode, Da regnet es ja so oft, dass die alle dann auch mhm. eben immer die ganze Zeit einen Regenanorak oder Mantel anziehen müssen. Und die hatten aber dann alle ganz modische Regenanoraker und standen mit denen dann auch vor der angesagtesten Disco damals.
2: Ja, genau. Man sieht hier auch viel so Outdoor-Klamotten. Die sind hier so ein bisschen normaler. In Deutschland, wenn man jemanden so einen Norweger, so einen ganz normal angezogenen Bergener sehen würde, da würde man sagen, wo willst du denn hin? Willst du in die Berge oder willst du auf dem Abenteuer? Und die wollen aber in Wirklichkeit einfach in die Disco. Das ist schon 246 Tage im Jahr regnet es in Bergen. Das ist die regenreichste Stadt Europas zumindest. Darum, ja, einen Gummistiefel habe ich auch.
0: Auf, auf Perlworm unterscheidet man die Touristen von den Einheimischen daran, dass sie Outdoor-Kleidung anhaben.
1: Das heißt, die Einheimischen laufen im T-Shirt rum, oder?
0: Nein, das nicht, aber nicht diese Funktionsjacken und äh, ich nenne jetzt keine Marken, aber die so mit der Pfote drauf und so, das sind dann eher Touristen als die Einheimischen. Kannst
1: ruhig ein paar Marken die nennen. Pfote, vielleicht, <lacht> vielleicht, die Pfote. Ruft ja,
2: vielleicht ruft die
1: Pfote ja an und die sagt, Pfote. Mensch, wir wollen, wir wollen den Podcast sponsern. Ähm, Norwegen, ja, neben Fjord Mord, habe ich mal eben so gesagt, also skandinavische Krimis, ähm, ist jetzt nichts für dich, Timo?
2: Ich habe noch glücklicherweise noch keinen mitbekommen. Da kann ich auch darauf verzichten. Lesen kann ich schon mal. Es gibt ja diesen äh, Nespö, ist ja ganz populärer äh, Krimiautor, Und da habe ich schon ein, zwei von gelesen. Ja, Aber ich, äh, mir ist jetzt kein, in meinem kleinen 200-Seelen-Dörfchen hier vor der Tür ist, glaube ich, also auf jeden Fall, seit ich hier bin, aber ich glaube auch in den 100 Jahren vorher, kein Mord passiert. Das ist ein ganz friedliches, kleines, Dörfchen. wird sich aber, glaube ich, ganz gut eignen für so einen äh, Krimi im warm
0: style Ja, wir sprechen da später mal drüber.
2: Klingt Ach, das spannend. Ja, ich bin ja Couchsurfer. Ja, wir sind gerade dabei, das Gästezimmer aufzumöbeln. Also hier sind okay. immer alle willkommen.
0: Das gilt umgekehrt genauso. Wir haben immer ein sehr offenes Gästezimmer.
2: Schön, ah, ja, so soll das sein.
1: Okay, also gut, die Reise nach Norwegen, die buche ich dann. Die Reise nach. Wo, wo ist denn das Gästezimmer? Pellworm oder Hildesheim?
0: Nee, in Hildesheim, also im Landkreis Hildesheim. Ich wohne ja leider nicht auf Pellworm. Warum ja,
1: nicht? Aber
0: Warum nicht? Ähm, ja. Hauptsächlich, weil mein Mann hier noch arbeitet in Braunschweig und wir das das hat sich für uns noch nicht ergeben, das ist so ein Traum von uns. Wir wollen irgendwann mal ein Haus Achtern Diek, also hinterm Deich, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Wir haben jetzt gerade mal unsere Kinder aus dem Haus, das ist schon mal der erste Schritt, aber und einfach so, um, um umzuziehen, so einen festen Job aufzugeben, ist dann durchaus ja auch noch mal ein Schritt.
3: In der Autozulieferindustrie ja, ja ja. wahrscheinlich, oder? In Braunschweig.
0: In, wo, äh, wo mein Mann in Braunschweig arbeitet. Genau. Nee, Auto tatsächlich nee. bei einer Firma. Gibt ist noch die was ihr, anderes? Ja, und die kennt ihr auch alle, genauso wie die besagte Autofirma, nämlich das ist der Westermann Verlag, das ist der Verlag, der den Dirke Atlas macht, den habt ihr mit Sicherheit alle in der oh. Schule gehabt.
3: <lacht> Unsere Kinder haben den immer noch, hier. Ja, ja.
1: Genau, der ist, der da der arbeitet
0: noch... mein Mann, ah, okay. ja, der ist auch so ein buch, -Buch wie ich.
1: Ich hätte jetzt sofort, wir sind ja hier auch bei Books and Sports. also ich hatte jetzt dann gedacht, als Kam kennt ihr alle, war ich natürlich direkt bei Eintracht Braunschweig. Und oh, 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 ganz, ganz ja. schwieriges
0: Thema. Mein Mann ist glühender 96-Fan.
1: Ach so, okay, dann äh, bevor der den Podcast dann nicht hört, dann reden wir jetzt besser nicht über Eintracht Also Blau-Gelb Blau
0: bleibt jetzt außen vor.
1: Aber das heißt, wenn der glühende 96-Fan ist, dann wie ist es dann, wenn er zur Arbeit fährt? Weil die, Sch hm. ach nee, die spielen ja gar nicht mehr in einer und derselben Liga jetzt. Das heißt, ja, oh, er hat, ja. hat, das erledigt. hat sich schön, <lacht> hat den schön dann im Sommer die lange Nase gezeigt oder wie?
0: Nee, ganz lustig ist tatsächlich, ist, er ist natürlich umringt von Eintracht-Fans und hat aber immer schön Bossi bei sich auf dem Schreibtisch. Die grün-weiß, ich glaube grün-weiß oder rot-weiß, ich weiß nicht, also auf jeden Fall die in 96 Tasse stehen und ab und zu überkleben sie ihm die dann mal mit dem, mit dem anderen Logo und das dauert dann immer ein bisschen, bis er das merkt.
2: Ich bin ja als Grüner Werder-Fan zehn Jahre lang in Hamburg gewohnt. Vielleicht oh ja, kann auch ich gut, gut. nachvollziehen, ja. was, was dein Mann da halt durchmacht. Das
0: nennt man Diaspora. Ja,
2: genau.
1: Also auch eher dann die grünen Farben, ne?
2: Auch grün, aber das richtige Grün.
1: Ja, <lacht> ja, 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 das Hannover-Grün. <lacht> da müssen wir, jetzt ja, müssen wir jetzt ja den Mann dann wieder zu uns ins Boot holen. Das äh, ist ja auch das richtige Grün. Timo, ähm, wo kommst du in echt her und für wen schlägt denn dann dein Herz? Also norwegische Fußballer fallen mir jetzt ja noch ein paar ein und Vereine auch, aber...
2: Gibt es aktuell gerade, ja. <lacht> ich bin, äh, original bin ich Ostfriese, darum habe ich so eine äh, gewisse emotionale Verbindung zum Moin und zu Pelvor okay. und genau anschließend bin ich nach Hamburg gezogen also bin sehe mich selber schon als in Deutschland auch als Nordlicht hier in Norwegen ist es so ein bisschen so also ich folge der norwegischen Liga aber die Norweger die gucken alle englischen Fußball und die norwegische Fußballliga die läuft so ein bisschen nebenher das finde ich ganz komisch weil ich eigentlich so die Einstellung habe äh, support your local team aber da muss man erstmal Leute für finden hier, weil die meisten ähm, sind dann menu fans oder Tottenham oder sowas.
1: Ein paar Dortmund-Fans gibt es doch sicherlich auch noch, oder? Jetzt mit Early Das kommt jetzt order. so
2: langsam, die Leute, die Leute verfolgen die Bundesliga jetzt ein bisschen intensiver, aber ihr wisst ja hier in, im Sportpodcast, wie das ist mit dem Fan-Sein. Man sucht sich das ja nicht aus und äh, man verfolgt dann eine Liga etwas stärker, aber das Herz schlägt dann schon so bei... Bei anderen Teams einfach. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Also ich bin aus als Friese natürlich Werder-Fan geworden und kann das jetzt auch in schlechten Zeiten nicht mehr ändern. Und das bleibt einfach so.
0: Das Extremste, was ich mal erlebt habe, was das Thema ähm, Fußballclub von sehr weit weg verfolgen angeht, war ein Autor, den ich bei einem Workshop in New York kennengelernt habe. Und der mitbekam, dass ich aus Deutschland kam und der sich dann outete und St. Pauli-Fan war. Fand ich sehr ja, spannend. Kam aus, Wisconsin, kam, genau, kam aus Wisconsin und hatte bewies mir das dann auch, indem er dann aus seiner Tasche noch die Cappy holte.
2: <lacht> Sympathien habe ich da auch.
1: Für den Werder-Fan ja alles besser als jetzt der Hamburger SV. Ja, genau,
2: das kann man so sagen. Aber wenn ich das Doch, jetzt so... Das ich.
1: Dann fasse ich das jetzt mal zusammen. Also der eine lebt Pellworm, der and, die andere lebt Pellworm sowieso. Und wir haben über Friesennerze und über weiß der Teufel was gesprochen, dann über einen Zeltplatz, ähm, so richtig so die Sonnenkinder und so. Also euch hat dieser, dieser Sommer, wie er bisher war, jetzt nicht entwöhnt, sondern das war so, kam euch allen so zu
3: Pass oder wie. Ich weiß nicht, warum ja, der ja, einfach so allgemein ist. Ja, ja. Also ich habe immerhin zwölf Jahre Barcelona zu bieten, jetzt Südtirol, wo hier auch schon Kiwis wachsen, ähm, außer einem Urlaub in Norwegen, und wir waren noch mal in Schweden vor kurzem, habe ich eigentlich nichts mit Regen und Norden zu bieten. Südtirol heißt, ähm,
1: du lebst ja jetzt auch komplett und genießt dann da auch den Dialekt?
3: Ja, die Leute bemühen sich, mit mir Hochdeutsch zu reden, für sie klingt es Hochdeutsch, ähm, <lacht> Meine Tochter hat so ein bisschen angenommen, dass das, das Dialektreden. Unser Sohn überhaupt nicht. Wenn, wenn ich den frage, ja, wie reden denn deine Freunde mit dir? Reden die bemühtes Hochdeutsch oder Dialekt? Dann weiß er das immer nicht. Das ist Mir gar nicht aufgefallen. Aber nee, ich bin, lebe mit einer Südtirolerin schon seit fast 30 Jahren zusammen. Von daher kenne ich auch den, den tiefsten Pusterati-Dialekt aus dem Pustertal, wo meine Schwiegereltern herkommen. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig äh, zu verstehen. Aber im Großen und Ganzen ist es doch, doch deutlich einfacher als jetzt Schweizerdeutsch zum Beispiel. Katja, deine
1: Kinder, sagen die denn auch noch Moin oder finden die Moin eher uncool?
0: Nee, die haben nicht so eine ganz große Affinität zu dieser äh, Nordseeküste da oben. Das betrifft eher so meinen Mann und mich. Die sind tendieren tatsächlich eher in die südliche Richtung, wenn sie den Urlaub machen. Ähm, insofern, nee, das ist nicht so richtig. Die sind ja aber auch schon groß, die dürfen ja ihr eigenes Ding machen.
1: Das heißt, die mussten nur früher hinten auf der Rückbank und dann ging es äh, im Kombi Richtung Nordsee und dann, als sie groß waren, waren sie froh, dass sie dann in den Süden durften, oder wie?
0: Ja, naja, ganz so nicht, weil ich habe ja, ich schreibe ja nicht nur Nordseekrimis. ich habe ja auch Romane geschrieben, die zum Beispiel in der Provence spielen oder im Languedoc unten. Und das stimmt aber tatsächlich schon, dass meine Söhne dann äh, froh waren, als sie nicht mehr mit uns mit mussten, weil Muttern dann durchaus auch gerne mal von Kirche zu Kirche wandert und sich freut, wenn sie irgendwelche historisch interessanten Dinge findet und sie fanden das immer schnarchlangweilig.
1: Lesen Sie denn... Deine Krimis?
0: Du wurst in meiner größten Wunderung. Ich habe so schön in meiner Kurzbio stehen, engagiert sich für die Leseförderung und ich fliege immer auf, wenn danach gefragt wird. Nein, ich habe tatsächlich einen jungen, der einen Sohn, der ist ähm, Aitila, der liest ab und zu mal ein Fachbuch. Und der andere liest relativ selten, aber um Gottes Willen nicht das, was Mama geschrieben hat. Das geht ja gar nicht.
1: Ronny, da hast du es leichter, oder? Fußballbücher lesen Kinder doch, also zumindest Jungs, doch gerne, oder?
3: Genau, also unsere Tochter, die liest mir so Percy Jackson oder Harry Potter und sowas. Da kann ich nicht ganz mithalten. Meine Romane habe ich noch versteckt vor den Kindern. Das ist ein bisschen zu sehr aus meiner... Aus also meinen jungen Jahren, aber die Fußballbücher in der Tat äh, liest mein Sohn ziemlich gerne. Und äh, nachdem er letztens äh, die Miro Klose-Biografie, die fand er eher langweilig. Und dann hat er gesagt, jetzt letztens so mein erstes Buch, das war über einen der Traumhüter, ein Fußballer, der ähm, aus der Amateurliga, in der, aus der Kreisliga in Deutschland es geschafft hat, über mit ein bisschen Glück, ein paar Umwege äh, in der Premier League in England zu landen. Und als er das gelesen hat, hat er gesagt, Papa, schreib doch wieder mehr solche Bücher, nicht so... Äh, Biografien über erfolgreiche Nationalspieler. Also er nimmt schon ganz recht, recht heil an der Sache.
1: Lars Lese, ganz großartig, auch ein, ein wunderbares Buch und ihr könnt, jetzt muss ich hier mal gucken, wir haben nämlich auch über ein anderes Buch von dir schon gesprochen, da habe ich es doch gefunden, in Ausgabe 17, der Fitnessprofessor und die Fußballlehrer, da ging es um, um die Spieltage. Hast du eigentlich auch selber mal Fußball gespielt? Und wenn wir eben schon beim Wetter waren oder sind, eher so Schönwetter?
3: Ich würde zusammenfassend zusammenfassen, nicht so gut gespielt, um da ausschweifend drüber zu reden. Ja, ich habe wie die, wie die meisten in der Jugend gespielt und mit 16 habe ich erkannt, ähm, bin ich übergelaufen in den Leichtathletikverein meiner, meiner Schwester, dass Laufen ohne Ball dann doch vielleicht für mich geeigneter ist.
1: Timo. Wenn die Homepage schon Bruder Leichtfuß heißt, dann weiß jeder, warum ich bisher nicht nach Kindern gefragt habe.
2: Es gibt eins, aber das ist noch ganz frisch. Ach so. Ja, ja erzähl. Ja. Aber die Kleine liest noch nicht. Die ist ein Jahr alt und der ist das Wetter noch ziemlich egal. Ich muss da einmal gerade rücken hier, dass ich eigentlich kein regen -Fan bin. Meine, ich hab, meine Familie und meine Freunde haben immer so ein bisschen erwartet, der, der Timo, der wandert bestimmt mal aus, aber die wären nie auf die Idee gekommen, dass das nördlich von Ostfriesland wird und ich auch nicht. Aber ihr wisst ja, wie das Leben so spielt. Und ich, ich bin ja zumindest Kummer gewohnt, was das Wetter angeht als Ostfriese. Und darum kann ich es hier dann auch ganz gut aushalten. Und äh, ja, der Grund dafür, dass ich hier gelandet, gelandet bin, ist neben dem Land natürlich die Mutter meiner Tochter. <lacht>
3: Je. Die ist Norwegerin. In einem 200-Seelen-Ort, da kommt die her, dass du die gefunden hast, das ist aber auch schon eine Leistung dann, oder? Die
2: habe ich, die hab ich ähm, beim Karneval in Brasilien kennengelernt. <lacht>
0: Sehr gut.
3: <lacht> Wo ja. alle Norweger aus 200 Dör Einwohner dürfen natürlich immer hingehen, ja. ja Nein, da war eine. nur eine. <lacht> da war <lacht> nur
2: eine. Und äh, ich dachte dann erst, ach cool, dann hast du jetzt doch endlich mal einen Grund, nach Norwegen zu reisen. Das war mir immer zu kalt und zu nass hier und außerdem zu teuer. Und dann dachte ich aber, gut, wenn ich da jemanden zum Couch surfen habe, dann fahre ich da mal hin. Und dann, ja, nach dem ersten Besuch kam der zweite und ich wusste gar nicht, was ich toller finde, das Land oder die Frau. Und ja, äh, jetzt wohne ich schon seit ein paar Jahren hier und bin seit einem guten Jahr auch äh, erfolgreicher Papa. <lacht> Oder erfolgreich Papa geworden, sagen wir mal so.
1: Das geht ja immer relativ einfach, Papa zu werden. Papa zu sein ist ja dann ein bisschen schwieriger. Aber das wirst du dann das, auch das noch... Das finde ich gerade
2: heraus. Da bin ich gerade dabei, das herauszufinden, ja.
1: <lacht> Katja, mit zwei Kindern warst du froh, wenn die schön verschlammt vom Fußball kamen? Oder waren die, wenn die nicht lesen, was sollen die sonst gemacht? haben? haben die doch bestimmt nur Fußball gespielt, oder? Die
0: haben Fußball gespielt, ach, die haben alles Mögliche gemacht. Die sind viel Inline-Skate gefahren und ich hatte äh, einen Zettel bei mir über der Badewanne hängen. Das Beste an kleinen Jungs ist, dass sie abwaschbar sind. Also da die Badewanne ist fleißig und eifrig genutzt worden in der Zeit, klar.
1: <lacht> das lassen wir jetzt mal so als Cliffhanger stehen, der Spruch. Wie war der nochmals?
0: Das Beste an kleinen Jungs ist, dass sie abwaschbar sind.
1: Als haben wir einen schönen Spruch noch gelernt für über die Badewanne. Mit ihrem Pellworm-Krimi Wattenmeermord hat Katja Lund eine neue Reihe gestartet. Wir wissen aus dem Frohen-Leichnam-Special, dass sich Andreas Winkelmann und Arno Strobel auch schon mal in den Sarg gelegt haben, um das richtige Feeling irgendwie dafür zu bekommen. Bist du in einen Tee eingetaucht oder hast du dich im Wattenmeer gewälzt? <lacht>
0: Also so viel zum Thema, wir Autoren haben irgendwie schon allen leichten Schaden. Ne? Also ich habe noch nicht in einem Sarg gelegen und ich habe mich für den Roman auch nicht im Watt gewälzt. Ich bin sehr wohl aber stundenlang über den Deich marschiert und habe mich mit den Schafen da unterhalten. Äh, oder mit mir selbst, wie auch immer. Und naja, ja, so Recherchen. So. Ja, ja, eine ganze Menge interessante Dinge. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen gucken ja. sie. Sie gucken so schön. Das freut mich immer, wenn ich komme und sie gucken mich dann so an. Und besonders spannend war das für die natürlich, als wir jetzt, äh, als das Buch erschienen war und wir waren mehrfach ähm, mit Filmteams da oben auf dem Deich, um irgendwelche Features zu drehen und die Schafe kannten das dann irgendwann schon und die kam immer an, als wenn sie mit aufs Bild wollten. Das war immer sehr lustig.
1: Ihr werdet es kaum glauben, aber Schafe faszinieren mich total, weil Sommerferien, ihr habt mich ja nicht gefragt, nach meiner Assoziation, Sommerferien waren tatsächlich für mich immer Schafe hüten, weil meine Eltern haben Wochenendhaus in der Eifel, Papa Lehrer und im Sommer dann sechs Wochen Eifel. So. Letztlich war ich als kleines Kind dann immer Schafe hüten und deshalb, Katja, kannst du jetzt auch allen erklären, Schafe sind weder doof, noch sehen sie alle gleich aus.
0: Ja, das ist stimmt beides komplett, ja, das ist richtig. Ähm, sie sind sogar ziemlich kluge Tiere, so empfinde ich sie jedenfalls immer. Und sie haben alle so kleine eigene Persönlichkeiten. Das klingt jetzt aber auch, als wenn ich irgendwie mit jedem einzelnen Schaf da oben per Du wäre. Das ist natürlich auch nicht der Fall.
2: Du hast gerade gesagt, du unterhältst dich mit denen.
0: Ich unterhalte mich mit denen, ja, tatsächlich. <lacht> aber es sind auch sehr viele <lacht> von ja. daher, ja. genau.
1: Sprechen die denn auch zurück, oder?
0: Vielleicht sage ich jetzt einfach mal, verrate ich euch nicht, oder? Geht doch mal selber fragen. <lacht> auch, ja. Nee, tatsächlich ist es so, ich glaube, was mehr dahinter steckt, ist so dieses gewisse Nerdige, was man hat, wenn man Bücher schreibt, dass man viel mit sich selbst redet. Und wenn die Schafe dann stehen bleiben und einem zugucken, dann richtet man so durchaus die, die, das Gespräch auch mal an die. Und dann gucken sie so ein bisschen manchmal drehen sie sich um und gehen dann weg und dann weiß man ach okay vielleicht sollte man die Plotwendung doch anders machen oder so ist natürlich jetzt alles ein bisschen <lacht> ein bisschen gesponnen
2: ich verstehe
1: <lacht> du verstehst das heißt
2: <lacht> ich kenne diese selbstgespräche wo man sich über jedes gegenüber freut
0: <lacht> ja so ungefähr genau ja gut du.
2: ja <lacht> Ja, ich warte,
1: dass da jetzt noch so ein bisschen mehr kommt, so aus diesen aus diesen Selbstgesprächen, wie die nee, so ablaufen.
0: plaudern nicht aus dem Nähkästchen. Ja, nee, aber Ronny
3: ja vielleicht. Ich habe ja Gesprächspartner, ich schreibe ja mittlerweile äh, hauptsächlich Sachbücher, ne? also Biografien und ich treffe ja reale Leute, also ähm, <lacht> Das ist
0: meine Güte.
2: Das hört sich cool an.
0: Echte Leute,
3: die, die mir auch, die ich alles, was ich will, fragen kann und die mit mir reden. Und, äh, ich war zwar auch auf Dörfern, äh, beim letzten Buch Stopfenheim hieß eins, aber da sind mir nicht keine Schafe begegnet. Auch da habe ich mich an die, an die Menschen gehalten. Und, Timo, dir sind wahrscheinlich auch relativ
1: wenig Schafe begegnet, als du dir deinen großen Traum Erfüllt hast, den vom Couch-Sailing?
2: <lacht> Kein einziges, kann man sagen. Wir sind <lacht> sowieso nicht viele Lebewesen begegnet auf so einer Ozeanüberquerung. Ja, doch, es gibt, Lebewesen war falsch, das war gelogen. Ich habe natürlich massenhaft Delfine gesehen, fliegende Fische, Selbstmörderfische haben wir die immer genannt, weil die sind äh, beim Fliegen über der Wasseroberfläche dann überrascht worden, dass da plötzlich irgendwo doch ein Schiffsdeck ist und dann lagen die morgens immer, lag immer so eine Handvoll fliegende Fische bei uns an. An und, und jede Menge Seevögel, das war in der Morgendämmerung immer richtig cool beim Segeln, da hat man sich immer gewundert, ey, ich bin tausende Kilometer vom nächsten Ufer und hier ist trotzdem richtig was los im Sonnenaufgang, wenn sich die Vögel alle ihr Frühstück holen und Jagd auf fliegende Fische eben machen.
1: Also erzähl mal noch ein bisschen mehr von deinem Buch. Das heißt ja Couch Sailing, ja, aber ja. letztlich geht es ja nicht äh, ums auf dem Sofa liegen und an die Decke gucken und Schiffe zählen, die nicht da sind, sondern du bist ja tatsächlich, Karel Gott würde jetzt ja. sehen, einmal um die ganze Welt und zwar auch für wenig Geld.
2: Ja, also Couch, Couch Sailing ist ein ähm, Wortspiel mit äh, Couch Surfing, weil Couch Surfing ist ein Begriff hier in der Runde. Man übernachtet bei fremden Leuten, die ihre Couch... Ähm, Reisenden zur Verfügung stellen. Und ähm, das ist das eine, die eine Assoziation, die man da bekommen kann, bei der Art zu reisen. Die andere ist, habe ich mich gerade gefreut über Ronald oder Ronny, ähm, dass er auch Tramper ist. Ich bin nämlich äh, quasi über den Ozean getrennt Ich wollte gerne den Atlantik überqueren, aber ich hatte kein eigenes Boot und konnte auch gar nicht segeln. Und dann ich, bin ich einfach so als Mitfahrer, habe mich ähm, hab mir Boote und Kapitäne gesucht hier in Europa und dann, äh, später wieder auf den Kanaren und auf den Kapverdischen Inseln, dann ging dann nochmal, äh, musste man ein Boot finden und ein Kapitän. Und so bin ich dann schlussendlich in Südamerika gelandet mit verschiedenen Segelbooten und als Tramper. Und anschließend konnte ich auch zumindest so ein bisschen segeln. Vorher noch kein Stück, kann man sagen. Und Aber davon handelt Couchsailing, so kann man es kurz sagen.
1: ja. Du ja, kannst auch gerne ein bisschen länger ausholen. Also, ich kenne Mitsegeln, du guckst. Äh, Mitsegelgelegenheit gibt es zum Beispiel. Hallo Walter, du musst jetzt ganz unbedingt auch diesen Podcast hören. Äh, da bin ich nämlich ja. letztes Jahr mitgesegelt, <lacht> drei Wochen in Kroatien. Ach, kennst
2: du das Prinzip? Sehr schön, wird ja immer besser. Wir haben Mitsegler hier und Tremper. Ja,
1: klar. Und eine, und
2: eine Couchsurferin jetzt bald bei mir. Aber, <lacht> Se aber Segeln
1: <lacht> ist jetzt, ich sag immer, Segeln ist wie Campingurlaub, nur ein Teuer.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: ja, ist so ein bisschen so. Ein Teuer zum, zum Glück äh, vor allen Dingen für die Eigner. Ähm, aber Campingurlaub passt ganz gut, ähm, weil... Man hat ungefähr so viel Platz wie in einem Wohnmobil, nur dass man nicht rechts ranfahren kann auf einer Ozeanüberquerung. Und man kann auch nicht aussteigen, sollte man zumindest nicht. Und der ein, ein so ein wichtiger Haken ist noch, ähm, man kann sich das auch vorstellen, wenn man so einen kompletten Haushalt mit Küche, mit Dusche und allem Drum und Dran in Salzwasser wirft und die ganze Zeit kräftig durchschüttelt, dann gehen immer Dinge kaputt. Also ein großer Teil des Buches handelt auch davon, wie ich auf der Suche nach dem passenden Werkzeug bin und Boote repariere und fertig mache für die nächste größere Überfahrt. Ähm, ja, kann ich mehr erzählen? Ich habe die Reise ja kurz skizziert. Los ging es in Europa und dann über die paar atlantischen Inseln, die es gibt, mit verschiedenen Crews eben. Und ja, man trifft dabei dann in den Häfen, trifft man jede Menge spannende Leute, nämlich Weltumsegler. Und das war eigentlich auf der Reise, was mich am meisten überrascht hat oder womit ich nicht so richtig gerechnet hat, dass man da so spannende Charaktere kennenlernt. So Leute, die seit 20 Jahren auf ihren Booten leben und um die Welt segeln. Leute, die schon entweder im Zickzack die ganze Zeit über den Ozean hin und zurückfahren oder die um die Welt gesegelt sind und sich dann entschlossen haben, ach, ich mache noch eine zweite Runde. Man trifft da so einen Menschenschlag, den man zu Hause in Hamburg, wo ich da noch wohnte oder auch in Norwegen, nicht so trifft. Und das ist eine ganz coole Community an ja, bunten Vögeln. Und das hat mir echt Spaß gemacht da. Und das hoffe ich auch. Ich kriege gerade jetzt so langsam das erste Feedback zu meinem Buch. Und ich hoffe immer, dass die Leute von alleine das sagen.
1: <lacht> Hippies und Hipster, was ich gelesen habe, dass es tatsächlich auch Shampoos gab auf der Segeljacht. Also da, wo ich bisher, und das war jetzt letztes Jahr nicht die erste Tour, mitgesegelt bin, da gab es dann eher Bier als Shampoos.
2: Ja, Shampoos habe ich auch bei den Nachbarn getrunken. Ach so. Also auf meinem Boot gab es äh, auch eher Bier. Oder auf eigentlich, ja, den Boden, auf dem ich war, war es eher Bier. Beziehungsweise beim Ankommen, beim Anlegen, war es dann auch mal ein Anlege-Whiskey. Aber es gibt dann auch schon diese Yachten in der Nachbarschaft am Steg, ähm, wo man sieht, okay, der ähm, Mann oder das Paar, was hier lebt, die haben schon, ja, die haben es dicke und die trinken dann auch Champagner und die laden dann auch gerne mal ein. Also man trifft so von diesen Leuten, wo man echt weiß, okay, das sind Millionäre ganz eindeutig und die müssen auch nicht mehr arbeiten, bis zu irgendwelchen jungen Paaren, die sich irgendwie unterwegs äh, online verdingen und auch so ein rumpeligen Boot irgendwie sich in den Traum erfüllen. Man trifft so ein ganz, ganz weites Spektrum. Also man trifft Leute mit Kohle, aber man trifft auch Leute, die leben dann eher wie so die Camper, die wirklich noch mit dem Zelt unterwegs sind.
1: Musstest du denn irgendwann mal irgendwas bezahlen oder hast du dich, jetzt kommt das böse Wort, komplett durchgeschnort?
2: <lacht> ähm, ich habe auf einem Boot, da gab es eine Bordkasse, und das ist so ein Betrag, das ist auch das Prinzip, dieses Mitsegel-Prinzip nennt sich ja Hand gegen Koje. Da kann ich jetzt mhm. zwei Dinge zu erklären. Das Erste ist, ähm, bei Hand gegen Koje, da ist es so, so ist der Brauch oder so ähnlich, sagt man das, ähm, dass man sich die laufenden Kosten teilt, sprich ähm, die Gebühren für den Hafen, für Diesel. Man braucht nämlich auch so ein bisschen Diesel auf den meisten Segelboden und für Proviant. Das wirft man quasi zusammen in einen Hut und legt zusammen dafür. Das ist jetzt aber nicht die Welt, weil Hafengebühren sind jetzt ja nicht so viel, weil es gibt ja einfach keine Häfen. Man ist dann ja, ja mein längster Turn war 16 Tage von Cap Verde nach Brasilien auf See. Da, da gibt es ja keine Häfen, die man bezahlen muss. Ähm, genauso ist es mit Diesel, das braucht man auch eher so zum Rein- und Raus navigieren irgendwie. Ähm, Proviant ist dann auch noch so ein Haken, wir hatten zumindest auf einem Brot, hatten wir nicht mal einen Kühlschrank, das heißt, das Proviant bestand vor allen Dingen aus Korn, Beef in Dosen, Zwiebeln und Kartoffeln eigentlich und Bohnen, also das kostet jetzt alles nicht die, die Welt. Zum Thema Schnurren muss ich aber sagen, ähm, an alle Tramper gerichtet, ich bin ja eigentlich, bin ich tra total gerne und dann habe ich irgendwann festgestellt, es geht auch zu sehen. und zur See hat das einen großen Vorteil, finde ich, fürs Gewissen, weil man fühlt sich nicht wie so ein Schnorrer, weil man eben seine Hand gegen die Kohle bietet und bieten muss auch. Das heißt, so ein Kapitän nimmt einen nicht mit, nicht nur zumindest mit, weil er so ein netter Typ ist und gerne Menschen hilft, sondern weil er auch ähm, jemanden gebrauchen kann, der zumindest auf jeden Fall für den Ausguck, wie gesagt, man kann mit so einem Segelboot ja nicht rechts ranfahren. Und man segelt 16 Tage am Stück. Das heißt, irgendwann will so ein Kapitän auch mal schlafen. Und die meisten Kapitäne haben dann gerne jemanden, der oben an Deck steht und ein bisschen aufpasst, dass man nicht mit irgendwelchen anderen Schiffen oder mit Land kollidiert. Und das ist so eine ganz klassische Aufgabe, die ich da auf jedem Boot übernommen habe. Zusätzlich habe ich hier gerade schon angeschnitten, man ist echt viel am Reparieren und so. Und da gibt es auch Kapitäne, die wollen da echt gerne zumindest eine dritte Hand an Bord haben. Darum, als Mitsegler oder als Couchsurfer zur See oder als Couchsegler ähm, fühlte ich mich deutlich weniger schnauermäßig, als wenn ich per Anhalter mit, äh, mit jemandem mitfahre, wo man ja wirklich nichts machen kann ne? an, an Land, in Autos. Da kann man ja, die einzige Gegenleistung, die man bringen kann, ist vielleicht noch äh, lustige Geschichten erzählen. Aber das war es ja im Auto und der braucht einen ja nicht. Auf Segelboden ist es so, dass man auch so ein bisschen gebraucht
1: wird. Wie geht es denn in den beiden anderen Segeln? Ladies first.
0: Ladies first. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe da keine großen Erfahrungen mit. Ich bin auch nicht besonders seefest, glaube ich, zu wissen. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich bis jetzt Glaubst noch nicht. zu wissen? Wie kommt ja. das drauf? Na, wenn ich auf ich sag mal, größeren Pötten bin, die durchaus auch schon Stabilisatoren haben, wird mir schon unwohl. Also ich stehe ganz gerne an mit beiden Beinen auf dem festen Land. Aber ich glaube, ausprobieren würde ich es gerne mal. Ich habe dir gerade mit großem Vergnügen zugehört, Timo, weil du von diesen ganzen Menschen erzählt hast, die du getroffen hast. Und im Hinterkopf ist mein Krimi-Schriftstellerinnen gehören sofort angesprungen Und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Da sind wirklich ja Typen dann auch. Und das ist das, was mich interessiert. Aber selbst Segeln oder, oder mitsegeln oder so, das hat mich bis jetzt noch nie so gestreift.
2: Ich habe mir meine Kapitäne ja immer in den Hafenkneipen gesucht oder das hat <lacht> sich herausgestellt, dass das am besten klappt. Ähm, zumindest der Teil könnte dich dann auch interessieren. Das klingt halt alles... Äh, oder genau. In Mindelo auf Cap Verde, so, da bin ich dann von Hafenkneip oder da war es dann ja meine Aufgabe, auch eine schönere Ausrede zum Trinken habe ich noch nie gehabt, war es ja meine Aufgabe, mich unter die Leute zu mischen und mit möglichst vielen Leuten anzustoßen, damit die mitbekommen, dass ich da bin und dass ich noch eine Koje suche. Und in diesen Hafenkneipen, da habe ich echt so viele lustige Geschichten erlebt und so viele Menschen getroffen, von denen man echt denkt, das gibt's doch gar nicht. Von diesen Leuten könnte ich jeder, man könnte über jeden eine Biografie schreiben einfach oder ein riesiges Porträt oder sowas, ja. weil das Originale sind durch die Bank.
0: Total spannend. Du musst aufpassen, was du mir was du mir anbietest. Ich, ich nehme das in Anspruch, keine Sorge. Sehr, sehr ich, sehe ich, da schon, ich
1: sehe euch da schon zusammen in Bergen am Fjord sitzen und gemeinsam einen Plot, einen Plot entwickeln. Ich meine, du gibst doch auch… Äh, Du gibst doch auch Seminare, also genau, dann kann man ja. doch auch zusammen so einen Plot entwickeln. Also ich, ich habe das schon, schon vor mir. Nur wie bringen wir da jetzt Ronny irgendwie rein? Ja, schwierig, jetzt passt du auch
2: anbietest. Ich komme
0: doch auch drauf Wir unterhalten schwierig. uns da nochmal drüber. Ja.
3: Aber war es denn äh, sehr schwierig, in den Kneipen äh, Leute zu überreden, dich mitzunehmen?
2: Gar nicht mal so schwierig, nee. Ich habe... Ähm kann ich mal vorwegnehmen, ich möchte eigentlich, dass ihr das Buch noch lest, aber in Gibraltar war es zum Beispiel so, dass ich ungefähr eine Woche da war und plötzlich habe ich innerhalb von einem Tag gleich zwei Boote gefunden, die mich mitgenommen hätten, wo ich mich dann entscheiden musste. Es ist aber ein bisschen Glück, du kennst das als Tramper, da kriegt man auch immer die Frage gestellt, wie schwierig ist denn das, wie lange wartet man denn so? Und man kann eigentlich nur die Antwort geben, ja, du kannst sehr viel Glück haben und da drei Minuten stehen. Und dann will dann hält jemand an, der will genau dahin, wo du hin möchtest. Du kannst aber auch mal fünf Stunden an der Autobahn stehen. Also ich habe auch Leute getroffen, die waren echt auch ein bisschen frustriert. Ähm, es gibt nämlich nicht nur mich. Ähm, das hört sich jetzt auch so verrückt an. Aber in diesen, in diesen einschlägigen Häfen sind schon eine ganze Menge Tramper unterwegs. Und die, viele habe ich wieder getroffen, dann auf den nächsten Inseln. Ähm, aber ich habe auch immer mal Frustrierte getroffen. Ich weiß nicht, ob das woran das denn immer lag. Manchmal ist das auch so ein bisschen undefinierbar und man hat einfach Glück. Oder vielleicht haben die auch nicht genug Bier in Hafenkneipen getrunken.
1: <lacht> aber ich meine, ich wusste ja, was auf mich zukommt, weil du schon in der ersten Mail geschrieben hast: auch quatschen kann ich. Ähm, hast du die dann, <lacht> <lacht> hast du die dann teilweise <lacht> auch belatschert?
2: Ja, ich habe mich da so versucht, so ein bisschen. Ähm, ich bin ja. Ich quatsch zwar gerne, aber ich bin noch immer Ostfriese äh, und damit auch so ein bisschen. Äh, ich, mh, sagen wir mal so, ich äh, latsche nicht auf Leute zu und quatsch die direkt voll, sondern ich versuche das immer so ein bisschen hintenrum. Und wenn man alleine irgendwo sitzt, dann hat man auch so den riesigen Vorteil auf Reisen, dass man ganz gerne angesprochen wird. Aber ja, ich habe dann teilweise, naja, ich, ich habe aufgepasst, dass ich denen nicht auf die Nerven gehe. Und ich wusste auch, wenn jemand zu mir sagt, hey, ich brauche keinen Mitsegler, meine der Crew steht dann brauche ich den jetzt nicht noch überzeugen davon, dass er, dass ich mit einer Hängematte an, an Deck hängen darf, sondern dass, man kann dann schon so ein bisschen sehen ähm, und man wird dann auch getippt. Das ist ja eher so, dass man da mit Leuten spricht und die sagen dann, ja, nee, ich bin mit der Family unterwegs, aber ich habe einen Stegnachbarn und der hat mir erzählt, dass er gerne noch jemanden dabei hätte und so läuft es dann ja eher. Aber ich bin da ja jetzt nicht losgefahren, losgelaufen und habe... Da die Leute so lange zugetextet, bis, bis sie nicht mehr Nein sagen konnten. Ich glaube, das wäre auch der falsche Weg gewesen, bisschen. Man muss dann ja auch bedenken, dass man dann auch eine ganze, eine relativ lange Zeit auf relativ kleinem Raum ähm, zusammenhockt und sich auch nicht aus dem Weg gehen darf. Also groß überreden ist, glaube ich, nicht so schlau. Das, man muss schon so ein bisschen da aufpassen, dass auch die Chemie stimmt und dass man sich nicht nach zwei, drei Tagen auf den Keks geht. Denn, jetzt nochmal was, nochmal was für dich, sorry. Der perfekte Mord passiert ja auch dem Segelboot, ne?
0: Ja, klar. Das ist so eine Geschichte, ich, ja. <lacht> Natürlich habe ich das gerade schon gedacht. Das hat auch viel mit Vertra ja. Aber das hat auch jetzt mal konkret, das hat doch auch total viel mit Vertrauen und mit Menschenkenntnis zu tun, oder? Ich meine, was machst du, wenn du, ja. weißt du, bist 16 Tage unterwegs und äh, bist da, jetzt dann zu zweit auf dem Schiff, habe ich das richtig verstanden? Was ist, wenn du an den Psychopathen gerätst? Da spricht wieder die Krimi-Autorin, klar, aber
2: meine, meine, meine kleinste Crew war zu, da waren wir wirklich zu zweit und die größte, da waren wir zu fünft an Bord und dazwischen mhm. bewegte sich das. Schon wenig Leute, ja, und man muss da dann schon so ein bisschen ähm, erstmal Grundvertrauen mitbringen, aber auch so ein bisschen abklopfen. Also ich habe dann ähm, mit den Leuten, wie gesagt, Bier getrunken, aber dann auch nach Möglichkeit nochmal einen Kaffee äh, bei Tag und dann habe ich mir auch gerne nochmal die Brote angeguckt, um zu gucken, ob das äh, jetzt keine komplette Selbstmordmission ist, sondern das, um mich zu überzeugen, dass das Brot zumindest seetauglich ist. Und dann muss man sich aber so ein bisschen auf seine Menschenkenntnis verlassen ja, und ein bisschen schauen, wie der Eindruck ist. Und Aber man hat da jetzt auch nicht ewig Zeit. Man kann sich nicht erst monatelang kennenlernen und dann entscheiden, ja, wir passen super zusammen, sondern das muss sich ein bisschen an Bord ergeben. Aber der Vorteil ist ja auch so ein bisschen, ähm, alle, die an Bord sind, die sind sich ja dessen bewusst, dass man sich hier nicht aus dem Weg gehen kann. Deshalb war meine Erfahrung eigentlich, also natürlich auch habe ich Glück gehabt, ähm, aber das war dann immer so, dass alle versucht haben, so ein bisschen extra freundlich und extra vorsichtig und extra zu vorkommen und noch mal häufiger fragen, soll ich den Kaffee mitbringen und so. Weil man eben weiß, hey, hier muss die Stimmung einfach gut bleiben, weil sonst wird das ein Horrortrip. Und das wusste ja nicht nur ich, sondern die anderen auch. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Typen getroffen, einen Italiener, der war total, ja, dem Stand der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Der hatte einen Kapitän auf den Kapitän zum Umkehren bewegt bekommen, weil der war zwölf Stunden nach dem Ablegen komplett besoffen und konnte kaum noch stehen und er war alleine mit dem an Bord und, und konnte auch nicht segeln und der dachte dann auch, scheiße, scheiße, ey, wenn das hier so zwei Wochen so weitergeht, da habe ich keinen Bock drauf. Und konnte den dann irgendwie dazu bewegen, dass er wirklich umkehrt. Aber so ein gewisses Risiko, ja, Psychopathen, man, man weiß das nie. Aber, <lacht> Krass. Aber man, man muss auch mal, ähm, als Tramper weiß man das auch, aber auch ähm, so Morde und so Psychopathen, die, die, die gibt es ja meistens in Krimis. Ne? Ja, klar, und im klar. echten Leben gibt gar nicht so viele <lacht> Nee, natürlich
1: nicht. <lacht> Ronny, <lacht> hattest du jemals Angst beim Trampen? Oder hast du dich immer voller Gottvertrauen da reingesetzt und gedacht, komm, wird schon gut gehen?
3: Oder ja, zum einen, mit, mit das war ja so mit 1920, da ähm, hat man vor wenig Angst. Und zum anderen, mein da Freund Alex, äh, mit dem ich das damals gemacht habe und ich, wir hielten uns ja für äh, Edeltremper oder für äh, Elitetremper, ja. sowas, weil wir haben die Leute immer an der Tankstelle angesprochen. Also wir haben äh, die anderen Tremper sozusagen verachtet damals, die ihren Daumen raushielten äh, und hielten uns für viel schlauer. Und wir hat, dachten, wir hätten eine riesen Menschenkenntnis, eben die Leute einfach anzusprechen. Vor allem irgendwie hatten wir den Eindruck, wir setzen die so unter Druck, die können dann gar nicht nein sagen. Die können nicht Also da hat das. schon so eine so eine Vorauswahl äh, stattgefunden und wir haben uns eben auf dieses 19-jährige Gefühl verlassen. Äh, ich kann den Leuten ja ansehen. Äh, wie, wie nett sie sind, oder wie, wie unnett sie sind. Und du lebst sind. ja noch. Eben, ich bin noch immer hier und.
1: Es scheint ja. ja bei euch beiden geklappt zu haben.
2: Ja. Ich
1: frage mich jetzt bei dir nur, Katja, wie du dann, Pellworm, ist ja nun mal eine Insel, wie du da, wenn du schon kotzen musst auf Na. dem Schiff,
0: so die, schlimm ist es nicht. Okay, ja. dann sehr gut. Also ich komme ah. schon <lacht> ich, also ich kann die Fähre schon überstehen. Ich fühle mich dann auch nicht unwohl oder so, aber ähm ja, wenn es ein bisschen kabbelig wird oder so, dann ist es schon komisch. Ich weiß auch, dass man sich daran gewöhnen kann, aber das hat sich halt für mich einfach noch nie ergeben. Ich bin übrigens auch nie getrampt, aber ich bin natürlich auch in einer etwas blöden Situation einfach dadurch, was ich eine Frau bin. Ne? Da ist das nochmal ein anderes Ding mit trampen. Ich durfte das früher nicht und ich hatte das Bedürfnis auch nie. Das war mir immer zu gefährlich.
1: Dann wir uns jetzt mal mit nach... Nach Per Also per natürlich, wenn du meinst. Ronny, warst du mal auf Perwarm? Nee, ich höre das Wort zum ersten Mal, muss ich
3: gestehen. gestehen <lacht> Okay. Ja. Das ist total
1: so halt war spannend. Auf,
3: waren wir auf lange Nokia, aber das ist äh, zu, einer, zu einer Lesung wahrscheinlich wieder ganz woanders. Also ja, ich bin tatsächlich
2: äh, Norddeutschland. Das ist dann meine ich jeden, wo ich aufgewachsen bin. Du kennst ja, Perl Timo, oder?
1: Genau. Timo, hm. du kennst Per oder?
2: Ich war noch nicht da, weil ich hatte das Wort schon mal vorher gehört. Also ich weiß, dass das äh, Insel
3: da oben im Watt ist. Als oh, bin, bin, bin ich da einfach durchgerast wahrscheinlich. Nicht. Bin ja, ich jetzt der
1: Einzige, der es tatsächlich gekannt hat, aber auch nur, weil ich auch mal drei Jahre in Hamburg gewohnt habe. <lacht> ja. Und die Nachbarin sagte, Mensch, fahr doch mal nach Pellworm.
0: Und ja, dann Pellworm. so sind wir
1: dann Pellworm auf Pellworm, Pellworm, Pellworm gefahren. So, jetzt darfst du <lacht> allen erzählen, warum Pellworm so schön ist.
0: Warum ist Palawan so schön? Zum einen, und das habt ihr mir gerade wieder bestätigt, es ist nicht so bekannt und so überlaufen. Also es ist einfach eine, eine, eine wunderschöne kleine Insel, wo man, ähm, zwar auch relativ viele, oder, oder Touristen trifft, aber es ist jetzt noch nicht so wie, was, was man so für Bilder im Kopf hat, wenn man Sylt oder lange, lange ruck oder so, ne? es ähm,
2: da Autos, wäre, würde mich interessieren
0: ja, 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 sonst kannst du auf Pervoen, kannst yes. du ohne Auto gar nicht. Das ist dann doch schon recht groß, ähm, fragt ja. mich jetzt nicht nach den genauen Abmessungen, aber man ist mit dem Auto, wenn man einmal quer rüberfährt, durchaus schon Viertelstunde unterwegs. Äh, man darf okay. auf der Insel zwischen diesen einzelnen Dörfern, es sind nicht wirklich Dörfer, so einzelne Häuser, die da stehen und dazwischen darf man 100 fahren, da muss man aber auch schon okay. Harakiri, also das funktioniert für mich nicht. Der Markus, der mein Co-Autor ist, der äh, Polizist ist auf der Insel, ähm, der behauptet, es ginge ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> ähm, also die Frage, warum Worm, ist schlicht und ergreifend darin ähm, er oder damit erklärt, dass ich den Markus da getroffen habe. Mein Mann und ich, der Stefan und ich, wir haben Urlaub gemacht und wir sind sehr Nordseeaffin und suchen, haben uns eine ganze Zeit lang immer andere Destinations ausgesucht. Wir waren auf Amrum, wir waren auf Langeoog, wir waren in Grezil, so was da alles oben so ist an interessanten Orten. Und dann sah ich zufällig im Fernsehen einen Bericht über Pelworm Und dann hatten wir uns überlegt, wir, wir reisen sehr oft im Winter, äh, also im Dezember, dann noch mal an die Nordsee, einfach weil wir unsere Ruhe haben wollen. Da ist dann relativ wenig los. Ähm, und da waren wir auf Palawan und das war sehr ne, ist eine sehr lustige Geschichte wir kamen relativ spät abends an weil wir die letzte Fähre genommen hatten es war schon dunkel im Dezember und wir haben einen Hund und ich musste mit dem Hund noch mal einmal um die Ecke gehen und ich stand so auf dieser einsamen Landstraße und neben mir hält der Streifen hält Streifenwagen kurbelt das Fenster runter und der Mann am Steuer sagt Moin so in diesem Ton und ich dachte sofort oh Gott was habe ich jetzt falsch gemacht ja mein Hund ist angeleint ist alles man überlegt sofort und dann lachte ich, ich habe ihn das auch gefragt, was habe ich falsch gemacht und dann fing er an zu lachen und sagte, nee, nee, ich wollte Sie nur herzlich willkommen heißen, meine Frau führt den Ferienhof, <lacht> auf dem Sie eingekehrt sind und ihr könnt euch vorstellen, ja. ich natürlich sofort, ich wohne beim Inselpolizisten, bing, ja, so, ne, <lacht> und am nächsten Morgen haben wir uns dann irgendwie auf dem Hof getroffen, er hat da die Ponys gemistet oder so, und dann kamen wir ins Gespräch ähm, und er fragte mich, was ich mache, und dann habe ich mir erzählt, ich bin Krimi-Autorin, und dann kam es relativ schnell von ihm, dass er sagte, ach, ich wollte immer schon mal einen Kriminalroman schreiben, und das war der Beginn unserer wunderbaren Freundschaft, oh. sozusagen, oh. denn ich habe das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern mit dem Markus Stefan zusammen. Ähm, ja, und so hab kam ich, das auch Ich Habe ja schon Ideen gesagt, den
1: Erwunden. laden wir dann in der zweiten Folge ein, sonst hätten wir Männerüberschuss gehabt. Also den laden wir dann ein, wenn es die, die Fortsetzung gibt. Du hast gerade schon gesagt, du hast auf dem Hof da gewohnt, den Dialog, den du gerade gesagt den kannte ich auch schon. Genau, also, den
0: habe ich schon ein paar Mal erzählt, ja.
1: Nee, den habe ich auch im Buch so gelesen, deshalb komme ich drauf. Ich, Ach so, okay. Die im Haus vom Inselpolizisten, das steht original so im Buch. Erzähl ein bisschen mehr, äh, vor allen Dingen auch was erfunden ist oder nicht. Also wenn du jetzt sagst, dass da wirklich der Tote auf, der, auf, der, auf dem Deich saß, dann mhm. weiß ich nicht, ob du dann nochmal nach Pellworm reisen darfst.
0: Die finden das alle super, die Pellwormer, die sind alle sehr angetan von der Idee, dass auf ihrer Insel da nun endlich mal ein Mord passiert, endlich mal was passiert. Nein, das war ein bisschen gescherzt. Äh, <lacht> ähm, die äh, Grundidee ist ähm, oder es ist, ist relativ eng angelehnt an die wahre Geschichte von Markus und von seiner Frau, die nämlich ähm, Polizisten in NRW waren und dann irgendwann quasi sowieso Aussteiger gesagt haben, wir wollen irgendwie nochmal was Neues machen. Mhm. Markus Frau ist auch Polizistin gewesen und die ist dann aber ausgeschieden aus dem Dienst und die haben dann diesen ganz ganz wunderschönen äh, Hof gekauft auf Pellworm und Markus hatte die Möglichkeit als Polizist da oben zu arbeiten. Er ist einer von zwei ein-Mann-Polizeistationen, also er ist wirklich der einzige Polizist auf der Insel. Und ähm, also diese Grundidee haben wir übernommen für unsere Figur Jan Benden und seine Frau Laura, die eigentlich die Nase voll haben von dieser, äh, von äh, viele Tote sehen, die sind beide Kriminalbeamte gewesen und fahren dann da, also kommen da oben auf die Insel, werden natürlich auch ein bisschen misstrauisch beäugt, ja, so rein, so, so dazugezogene und das ist ja durchaus, sind ja die Nordfriesen auch nicht sofort aufgetaut <lacht> Und dann ähm, hat er ein, ein paar Wochen lang ein relativ ruhiges Leben, aber dann sitzt eben diese Leiche auf dem Deich und er hat das Problem, dass er einen möchte gerne Assistenten hat, Tamme Hansen. Tamme Hansen ist alteingesessener Insulaner und hält sich für Gottes Geschenk an die Menschheit und hält sich vor allen Dingen für einen genialen Ermittler. Und das ist dann so ein bisschen so dieser funny sidekick, dass er immer versucht, ihm zu helfen und mitermitteln. Und es ist dann ein kleines bisschen chaotisch und ein bisschen lustig und vor allem aber spannend. Das ist ja das, wofür ich mit meinen Kriminalroman stehe. Relativ hohe Spannung in den Krimis.
1: Gibt es Tamme wirklich? Also für die für die Spannung steht ja nicht Katja, sondern das steht ja dein alter Ego. Ähm, äh. Das war das erste Buch jetzt unter dem Namen, ne?
0: Genau, genau, ja, das ist tatsächlich unter einem Pseudonym veröffentlicht, einfach nur, das Pseudonym ist offen, jeder weiß dass das, dass da hinter Katrin Lange steht, das steht auch hinten im Buch drin, aber die anderen Kriminalromane, die ich schreibe, sind Polizfeller und das passte nicht so richtig gut zusammen und deswegen haben wir gesagt, machen wir das unter so einem offenen Pseudonym. Und zu der Frage, ob Tamme tatsächlich existiert, nein, den habe hab ich, hauptsächlich ich, mir ausgedacht. Markus hat da natürlich auch ein bisschen was mit dazu getan, aber das ist so eine, ist ein bisschen so eine Lieblingsfigur von mir. Da habe ich schon sehr viel Spaß dran, den da über die Insel zu jagen, in Anführungszeichen, und dann auch Dummheiten machen zu lassen. Mein kleines bisschen bin ich inspiriert von Neues aus Büttenwarder bei der Figur des Tamme. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der tickt
1: weil wir gerade von alter Ego sprachen. Es gibt da natürlich auch einen Buchladen. Und da habe ich dann, ich habe es erst gehört und hab dann ja. gedacht, Mensch, ob sie das ist. Und dann habe ich es gelesen. Da schreibt sich dann Katrin mit mit C statt mit K. Aber da gibt es dann auch eine Katrin Langen. Spektakuläre genau. Aufmachung, schwarzer Rock, <lacht> Grobstrick Pullover in schwarz und lila, die Haare in leuchtendem Henna-Rot, das Tattoo an ihrem linken Unterarm halb zu sehen, äh, weil die Ärmel nicht ganz hochgeschoben wurden. wurden Da habe ich mich natürlich direkt gefragt, so, jetzt googelst du mal. <lacht> Also ich hatte schon vorher gegoogelt und habe dann gedacht, wo ist jetzt das Tattoo?
0: Wo ist das Tattoo, das Tattoo? <lacht> also ihr wisst jetzt, wie ich aussehe, ne? Nein. Ähm, ich liebe Cameo-Auftritte und da hatte ich einen großen Spaß dran, diese Buchhändlerin, die auch aus Niedersachsen stammt, äh, da oben auf der Insel eine Buchhandlung aufmachen zu lassen. Das war vor Jahren mal so ein Lebenstraum von mir, den ich mittlerweile dran gegeben habe. Ähm, aber das Tattoo existiert tatsächlich nicht. Nein, ich bin nicht tätowiert. <lacht> genau.
1: Wie sieht es denn beim Segler aus? Der ist wahrscheinlich, ne? Einmal so Wandtapete, voll, oder? Voll mit
2: Eintan voll und Meerjungfrauen. <lacht> genau, kein ja. einziges Tattoo bei mir auch.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt bei Ronny. <lacht> ja,
3: ja, ich dachte, das geht an mir vorbei. Ich, aus, aus der Tremperzeit, äh, als noch keiner Tattoo hat. Also. Ähm, reden doch alle das Wort. Ja, weißt du, ich habe das nur gemacht, äh, als es noch nicht alle gemacht haben, mhm. so vor 30 ja, Jahren. Das da noch cool, ich so, war, ja. So, genau, sowas am Arm, ohne es jetzt näher zu beschreiben, ja. vergesst <lacht> okay. es aber selber, selber oft, äh, ab und zu erschrecke ich dann, wenn ich aus der Dusche komme <lacht> und in den Spiegel
0: schaue. <lacht> <lacht> okay.
3: Deshalb sind wir ja im Podcast. Ähm,
1: also Wattenmehrmord, ein Pellworm-Krimi, ich habe ihn verschlungen, ich habe ihn wirklich verschlungen.
0: Das freut mich.
1: War auch spannend. Kriege ich denn irgendwann in der zweiten Folge erzählt, warum, also A, warum die Polizistenfrau Narben hat und B, warum sie jetzt tatsächlich dann ausgeschieden ist aus dem Dienst?
0: Also warum die Narben sind, das wird ja tatsächlich auch schon zumindest ein bisschen angedeutet. Die ist angeschossen worden. Und wir haben tatsächlich eine Idee, was da passiert ist. Und das ist ganz lustig. Markus möchte ganz gerne das möglichst bald erzählen. Und möchte da auch einen Thriller draus machen. Aber jetzt sind wir ja natürlich erstmal bei so urlaubsinsel und dann müssen wir mal gucken, ob es dann irgendwann möglich ist, auch das Genre zu wechseln. Ich muss ihn da gerade ein bisschen bremsen, weil wir machen jetzt als. Der zweite ist fertig. Den habe ich jetzt gerade im Lektorat, äh, also vom Lektorat wiederbekommen und der erscheint nächstes Jahr im Frühjahr. Und auch der wird wieder so ein bisschen launig, knorzig, Inselfeeling sein.
3: Wie heißt der?
0: Der wird Wattenmeerfeuer heißen. Da geht es um dachte, das hm? Die Buchhändlerin
3: mit dem Tattoo als Titel. Nee?
0: Nee. <lacht> nee, nee, nee. nee. Ähm, da, da geht es um das, um die sogenannten Biekelfeuer, die es im Februar da oben an der Küste gibt. Ich weiß nicht, Timo, ob du die auch kennst oder Ronny. <lacht> ähm, da wird ja Ist
2: mein da, begriffen ungefähr, kenne ich aber jetzt nicht aus Ostfriesland, da gibt es äh, ja was anderes Aber
1: genau. das, das könnt ihr jetzt alle in der zweiten Pause googeln ihr könnt aber auch genauso ganz schnell googeln den Cameo-Moment <lacht> als wir in die Pause gegangen sind, hat Timo nur gefragt boah, spielt die Buchhändlerin auch im zweiten Roman noch mit und wir haben erfahren, ja Ronny und ich haben überlegt was ist dieser Cameo-Moment? Ronny, du bist drauf gekommen, ne?
3: Nicht wirklich. Ich habe einen, einen Verdacht und ich habe mir das so zusammengeheimt. Also Cameo-Moment stelle ich mir vor, dass es bedeutet, <lacht> äh, dass man selber in einer abgeänderten ähm, oder ganz anderen Form im Buch auftaucht, ähm, dass man sich selber sozusagen wieder erfinden, neu erfinden kann in einem Buch als, als eigene Person. Finde ich übrigens eine super Idee, sich selber und äh, auch Freunde einzubringen und sowas im Buch.
1: Freunde
0: lieben das. Wird genau. find man finden die alle ganz toll. Ich
1: probiere ja immer schon irgendwo als toter Podcaster aufzutauchen. Ich habe das jetzt überall schon hinterlegt, bei Horst Eckert, bei Strobel, bei Winkelmann, bei Poznanski, überall. Ich bin mal sehr gespannt. Wer
0: als erster darauf anspringt. Genau. Ich möchte Mordopfer sein, oder was? Das ist auch lustig. Ihr kennt übrigens alle ganzen, ganz berühmte Cameo-Auftritte. Und zwar sind das die von Alfred Hitchcock in seinen Film, das nennt man einen Cameo-Auftritt. Genau, also wenn derjenige, der es erfunden hat, als äh, einen Auftritt in der Geschichte hat.
3: Ja. Ja, wo, wo war ich ja gar der? nicht so weit entfernt davon hm. mit meiner gestotterten ja. Definition. Die, die
0: von
1: Hitchcock,
3: die Auftritte die waren auch super, das stimmt.
1: Genau. Ja. Kommt das aus? Also hat es auch eine wörtliche Bedeutung? Kommt es aus oh. dem Lateinischen oder?
0: Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Das müsste ich auch googeln. Ja, ja,
1: Timo, du hast was schon, wie ist es überhaupt auch hoher mit googeln? Gar nicht, ne? So jetzt. Gar nicht einen Internet, äh, gibt es
2: mhm. äh, die besser ausgestatteten. Ein Boot bei uns hatte äh, zumindest so eine ganz langsame Internetverbindung, mit der man sich die Grip-Files, also so Wetterdaten, herunterladen konnte. Auf anderen Booten haben wir das dann so gemacht, dass wir da wirklich mit einem Satellitentelefon alle drei Tage einen Bekannten angerufen hat, damit wir so ein bisschen Wetterbericht haben.
1: Aber das das ist so mein, meine Erinnerung an die Kapverden Verden das erste Mal. Also während Ronny getrennt ist mit 18, 19, bin ich mit 26, 27 auf dem Frachtschiff und dann tatsächlich sechs Wochen mhm. über den Atlantik zurück. Mega. Und dann, so habe ich die Kapverden Verden überhaupt kennengelernt, hat der Kapitän Gas rausgenommen und gesagt, so, jetzt könnt ihr alle telefonieren, weil unmittelbar... Rund um diese Kapverden gab's Mobilnetz und sonst, sonst gab's nirgendwo Netz. Also, und dann musste ich dann später irgendwann nochmal auf die Kapverden. Hab jetzt gerade wieder ein Buch gelesen. Jan Segers, der Solist, auch großartig. Da kommt dann auch Cesaria Evora vor. Also, großartig. Ah ja. Sängerin von den Kapverden. Die musst du doch bestimmt da gehört Barfüßige. haben. Barfüßige. Genau, die Barfüßige. <lacht> Die hast du bestimmt ja. gehört. Ja, die weil haben
2: wir ganz, ganz viel gehört. Ja, War aber schon tot. Ne? Ja, aber Also nicht gesehen, nicht gesehen. Aber ich muss dich jetzt fragen. Jetzt, Ich habe ja, bevor ich drauf gestoßen bin, dass man mit Sägebooten trennen kann, hatte ich auch immer gedacht, ich heue mal an auf so einem Frachtschiff. Ich habe ja auch in Hamburg gewohnt und die immer gesehen. Und da habe ich mal so ein paar Reedereien äh, angerufen und gefragt, ob die noch Hände brauchen. Und da haben sie gesagt, ja, da kommst du 100 Jahre zu spät. Darum, wie alt bist du denn?
0: <lacht> das, das, das sage ich jetzt nicht, ich sage halt nur, dass das, dass das 20,
1: 25 Jahre her ist, Na, dann habe ich es jetzt doch und gedacht, hast du da noch richtig, richtig gearbeitet, am gearbeitet? Nein, du durftest das Problem, weil du durftest da tatsächlich nicht arbeiten, du hast auch richtig viel Kohle bezahlt, also ich glaube, das waren gezahlt. damals, ja, ja, das musstest du zahlen, hast, glaube ich, 50 Mark oder so war der Tag damals noch, also wir reden noch von das Marktzeiten auch erzählt, ja. und was, was richtig teuer war, das war die sogenannte Deviationsversicherung, das heißt, wenn ich krank geworden wäre und das Schiff hätte meinetwegen Umweg fahren müssen, das war richtig teuer. Oh letztlich habe ich nachher einen Schnapper gemacht, weil die Tour war ursprünglich auf vier Wochen angelegt. Ich war nachher sieben Wochen unterwegs, weil der, Mo weil der Motor mal kaputt war. Und wir lagen dann ähm, eine Woche... Die Boote, hoch.
2: ich hab's gesagt.
1: Ja, und dann lagen wir eine dann war das Schiff auf dem Weg zur Dominikanischen Republik. Da gab es aber keine vernünftige Werft, also ist das Schiff umgedreht nach Curaçao, weil weil es da eine geile Werft gab und da war eine Woche Curaçao oder wäre ich im Leben sonst nicht hingekommen. Du
2: Ärmster. Du ärmster, ja. Ärmste. Das ist ja furchtbar. Also insofern <lacht>
1: war es nachher eine sieben Woche, siebenwöchige Weltreise, da war ich noch fest angestellt, da kannst du dir das noch erlauben, eine siebenwöchige Reise, wunderbar, und dann letztlich, dann war es dann finanziell okay. Aber sonst, was halt echt teuer war, war diese komische, diese komische Versicherung. Wir machen hier wirklich diesem Sommer Special alle Ehren. Ne? Wir reden also wirklich richtig viel und schön über Urlaube. Katja, wenn du schon nicht auf dem Segelschiff, wie wirst du mit so einem Frachter?
0: Ja, habe ich tatsächlich schon mal überlegt. Eine Freundin von mir hat genau das Gleiche auch vor kurzem mal gemacht, aber für Recherchen. Die hat einen Roman darüber geschrieben oder ist noch dabei. Und da habe ich gedacht, das wäre was, was ich spannend fände, ja.
1: Ach, dann gibt's es doch noch. Könntest du vielleicht? Aber Weiß ich meine, ihr seht euch ja sowieso auf der Couch bei Timo im Bergen. <lacht>
0: genau. Wir ja. gucken mal, wir gucken mal. Die nächste, eine der nächsten Reisen ist geplant nach Tromsø. Ich muss unbedingt in meinem Leben wenigstens ja. einmal Nordlichter gesehen haben. Das Apropos so
1: Nordlichter, du wolltest Mann. uns noch diese anderen Lichter erklären.
0: Die anderen Lichter, da die bin Feuer, ich jetzt gerade über. Die Feuer. Die, Ach, die, die Biekefeuer. Die Biekefeuer, ja, ja Bieke, genau. Genau. Das ist sowas ähnliches wie, ich weiß nicht, Osterfeuer kennt ihr sicherlich, ne? Das sind Ostern, so große. Ja, genau. Und das ist im Prinzip nichts anderes. Sogar, ja. ja, das es, glaube ich, überall in Deutschland oder so weit, jedenfalls, wie ich das weiß. Ähm, und die Biekefeuer sind im Prinzip genauso großer Haufen mit äh, Reisig. Die alten Tannebäume werden da verbrannt und das ist immer im äh, Ende Februar und das ist so eine alte Tradition, da werden, wird der Winter raus, ausgetrieben, die Geister vertrieben und so. Und im Prinzip das Gleiche wie so ein Osterfeuer, nur eben einiges früher.
1: Das gibt es auch in der Schweiz. Ich habe jetzt gerade Sunil Mann gelesen, der ist im Übrigen auch demnächst bei Books and Sports der erste Toll. Schweizer Autor. Ja, da gibt es das auch, da heißt es irgendwie, äh, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, auch so ein Schweizerdeutsch, aber die verbrennen auch so ein Teil da, mhm. um den Winter zu vertreiben. Der ja.
2: zumindest macht man diese Osterfeuer ähm, zur äh, mit, oder zur mhm. Sonnenwende. Ja. Da werden hier so Feuer gemacht und ich denke mal, ja, das ist wie. Oster zu Hause, neu ein bisschen
0: später hier. Feuer hat so ein mystisches, äh, so eine mystische Anmutung, ne? Überall in allen Kulturen, ja. glaube ich, mhm. ja. Spannend. Es gibt übrigens etwas, um das ich dich sehr beneide, Timo. Das muss ich unbedingt irgendwie anbringen. Also ich ich habe mit äh, <lacht> großer Freude deinen Blog-Eintrag gelesen über dein Buch und ich beneide dich sehr darum, dass Kiwi auf dich zugekommen ist und dich gefragt hat, ob du ein Buch für die machen willst. Das ist noch so ein Traum von mir. <lacht> Großartig. Ja, kann ich, kann ich da
2: Lektor und Lektoren ausrichten. Da,
0: da kannst du ganz stolz sein. Das ist ein großartiger Verlag, finde ich beneide ich dich sehr ich drum. Ich habe mich auch
2: sehr, sehr, sehr gefreut und ja. äh, konnte auch kaum, habe ich ja in dem Eintrag, glaube ich, geschrieben, dass ich es kaum genau, das konnte. Richtig, <lacht> ja,
0: ging aus dem Text. Und es ist auch
2: ganz, ganz toll, mit ihnen zusammenzuarbeiten, das muss man hm. sagen, echt ein cooles Team, hochprofessionell ja. und habe sehr viel gelernt und Dazu auch noch alles nette Leute, also ja, das Kompliment gebe ich aber gerne weiter. Ja,
0: sehr gut. Also
1: Ronny kennt mich ja auch noch so aus diesen Zeiten, als ich mal so als der etwas frechere Sportreporter galt. Der hätte jetzt nachgefragt, ja, wie jetzt, Katja, wieso schwärmst du so von Kiwi? Ist denn dein Blanc-Valier-Verlag, nee. ist der nicht so toll? Aber wie oh. gesagt, das hätte nur damals dieser.
0: Nein, das darf man auch, das, das die sind ja, selbstverständlich ja. auch toll. Kiwi hat, hat aber auch nochmal so einen, so ein anderes Standing. Ähm, und es ist, ist, also zum einen kenne ich ein paar Leute bei Kiwi tatsächlich oder kannte ich und ich finde einfach, die machen großartige Bücher. Ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Ich
1: werde denen das morgen sofort schreiben, weil ähm, die wollen ja auch dann wissen, wie sich Timo jetzt geschlagen hat. und Sehr
0: gut. Und mein Verlag mein Verlag ist selbstverständlich auch gut, sonst wäre ich da ja nicht schon seit etlichen Büchern. Das ist ja nicht das Erste, was ich bei Blanc Vallee gemacht habe. Ja.
1: Und Ronny, warum hast du den Verlag gewechselt? <lacht> ja. Oh, <lacht> das, das ich, auch.
3: ich war bei Kiwi und ich fand die auch sehr nett. Und ähm wie tut man das jetzt aus? <lacht> okay. als ich also ich, ich hab, bin unschuldig. Ich habe damit ja. nicht angefangen. Jetzt wird
2: es doch noch investigativ hier. Ja. Ja, ich <lacht> habe ein, ein,
3: ein Buch, das quasi wurde ich dann gezwungen zu machen, als ein, ein Freund von mir, der Robert Enke Nationaltor <lacht> sich mit Depressionen selbst getötet hatte. Und das habe ich auch zuerst bei Kiwi angeboten. Und ich war dann natürlich im emotionalen Ausnahmezustand. Und da kam hinzu, dass meine... Lektorin bei Kiwi, die jetzt die äh, Herausgeberin ist, in dem Moment, glaube ich, mit einer Lungenentzündung auch nicht äh, ansprechbar war. Und dann haben mich nur zwei andere Leute vom Verlag ähm, das in meinen damals sehr emotionalen Augen nicht gesehen, was für ein besonderes Buch das ist. Und ihre Reaktionen ähm, auf meine Sache, ich müsste dieses Buch jetzt schreiben, haben mich damals so äh, aufgebracht, mhm. dass ich gesagt habe, ich schreibe nie mehr für die ja. und habe den Verlag gewechselt. ja.
0: Hat ja dann auch seine Berechtigung, aber mhm. du kannst drei Autoren fragen beim selben Verlag, du findest vier Meinungen, das ist ja auch normal. Jeder hat ja auch so seine eigenen... Nee, es ist ein super
3: Verlag, also gerade die Kerstin Kleber, meine damalige Lektorin, die jetzige Herausgeberin ist eine äh, super äh, tolle Frau Person und eine ganz... Äh, ja, belesene Frau mit sehr gutem Gespür für Büchern und sowas. Also ich habe war sehr gerne bei dem Verlag und habe da auch noch immer sehr viele Freunde. Wie gesagt, das war ja vielleicht war es ja auch mein, äh, habe ich mich dazu sehr angegriffen ge gefühlt in dieser emotionalen äh, Ausnahmesituation damals. Kann kann ja auch sein. Aber ähm, auch wie bei dir gilt: Es gibt auch noch andere Verlage, bei denen man glücklich werden kann und äh, auch sonst äh, viele. Tolle Leute, die ein Buch ganz toll le lektorieren können. Und das ist bei Piper jetzt bei mir so. Und jetzt gerade nach diesem äh, traumatischen Erfahrung habe ich jetzt aber das Gefühl, ich werde nie mehr den Verlag wechseln. Bis Bist du ich mich halt dann irgendwann rausschmeißen dann, ja.
0: Jetzt wird es wirklich investigativ. Bist du denn dann mit Olaf Petersen von Kiwi zu Piper gegangen? Nee,
3: der ist mir hinterhergelaufen. Danke. Der ist
0: hinterhergelaufen? Aha, okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Den kenne ich nämlich sehr gut. Mit dem habe ich schon auch schon gearbeitet. Und den find, mag ich auch sehr. Finde ich großartig, ja. Mhm
1: spätestens jetzt wisst ihr, warum alle Verlage Books and Sports hören sollen. Spätestens <lacht> jetzt wisst ihr es. Weil also manchmal habe ich den Eindruck, die rümpfen eher noch die Nase als jetzt die Autoren und Autorinnen selber. Oder auch, äh, ich habe eine Lieblingsagentin, die erwähne ich jetzt namentlich nicht schon wieder. Mhm. Ähm, wieso jetzt eigentlich? Ach so, Timo, ja, warum sind die überhaupt auf dich zugekommen? Bei mir ruft keiner. Ja, ja. Hm?
2: <lacht> Wie gesagt, ich, ich, ich habe mich auch gewundert. Äh, mit dem, wahrscheinlich ist es das gute Gespür für Bücher, was wir gerade <lacht> Nein, die, ja, die müssen äh, dich ja äh, irgendwo
1: gefunden haben, im Internet oder?
2: Ja, ja, sie haben mich im Netz gefunden. Ich bin ja, ich bin ja auch Blogger und äh, wenn man wenn man Abenteuer, äh, Fan von Abenteuern ist äh, und da im Netz ein bisschen stöbert, dann kann das passieren, dass man auf mich stößt und so wird das auch da im Verlag gelaufen sein, dass sie auf mich gestoßen sind wahrscheinlich beim Recherchieren und dann gedacht haben, ach, äh, vielleicht schreiben wir dem mal eine Mail und dann ist tatsächlich in meinem Fall was draus geworden. Vielleicht. Haben aber ja, bruderleichtfuß.com, bruderleichtfuß.com muss ich hier erwähnen. Das war die Vorlage, ne? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht <lacht> haben wir einfach auch alle nur die falsche Homepage von wegen bruderleichtfuß.com.
0: Das <lacht> könnte Sehr
1: natürlich gut. auch sein. Aber Achtung! Du hast meinen Opa ne mich immer
2: genannt. No. Du bist so ein Bruder Leichtfuß.
1: Ja. <lacht> das ist jetzt aber nicht immer unbedingt positiv, oder? Nee, ich
2: glaube, das war auch so ein bisschen halb ironisch, ja, das war das war mit Liebe gemeint, aber war auch schon so ein bisschen darauf gemünzt, wie ich, wie ich so durchs Leben gehe und ähm, ähm, wie ich solche Reisen auch ganz gerne angehe. Aber wenn man Bruder Leichtfuß googelt, dann findet man immer irgendwelche tollpatschigen, tollpatschigen Abwehrspieler.
1: Mensch, guck mal. Jetzt ja. wollte Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie komme ich jetzt vom Bruder Leichtfuß? Ja, wie komme ich ja, jetzt das war die zum großen Traum? Wie mache ich jetzt das? Wie komme ich jetzt zu Ronny und seinem Buch, was gerade aktuell erschienen ist? Und schon kommt der Bruder Leichtfuß um die Ecke und ja, gern den Ball. Gespannt, ja, ich, erzählen, ja. ich bin gespannt, Ronny zu erzählen. Ich auch, Ich auch. bin hin und weg von der Überleitung. Ronny, ich hoffe, du kannst dich jetzt aufgrund dieser sensationellen Überleitung überhaupt fassen und uns erzählen, warum dieses Buch so anders ist als deine bisherigen und vor allen Dingen, warum du neun Jahre dafür gebraucht hast.
3: Äh, zehn Jahre hätte noch besser geklungen. Ne? Aber ich habe dann ja. nach neun Jahren doch aufgehört, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist es fertig. Ja. Das ist ein, ein, ein Langzeitprojekt gewesen. Ich habe äh, drei Jungs begleitet. Ich habe sie kennengelernt, da waren sie 15, 16 sowas. Ähm, die Fußballprofi werden wollten. In diesen Nachwuchsleistungszentren heißen es heute also die die ja, Akademien der der Fußballvereine, wo man heute ganz viele Jungs anlernt, dass dann irgendwie ganz wenige davon tatsächlich später Profi werden. Und ich habe die kennengelernt mit dem, ja, mal gucken, ob daraus ein Buch wird, weil ich wusste ja nicht, wo der Weg die drei hinführen wird, was da wirklich passieren wird. Und das wurde immer länger und immer länger und ich konnte mich nicht mehr lösen von den dreien, weil das äh, so drei fabelhafte Jungs sind, Marius, Foti und, und Nico und ähm, ich auch in dem Alter eben eigentlich keinen kannte zu der Zeit, also Jungs, die gerade erwachsen werden und es mich an meine eigene Jugend wieder erinnert hat, was da alles passiert ist und so haben wir immer weitergemacht und ja, ich hatte das Glück, dass äh, irgendjemand auch das perfekte Drehbuch für mich geschrieben hat, also dass die drei völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Der eine, der mit 16 eben äh, schon weggeschickt wurde aus dem Nachwuchsleistungszentrum, der spielt jetzt bei Borussia Dortmund als, als Fußballprofi, war DFB-Vokalsieger, ist er geworden. Einer, der, der, der Nico, der hat einfach mit 2021 Knallerfall hingeworfen und ist jetzt äh, mit Begeisterung Fliesenleger. Und der dritte, der, der Foti, der hat jahrelang den Traum nicht aufgeben wollen, ähm, hat bis 23 oder sowas sich dann durchgeschlagen in der vierten Liga immer für eigentlich ein ja, Praktikantenhonorar und äh, bis ihn seine Eltern dann quasi dazu geprügelt haben, doch was Seriöses zu machen und der hat jetzt dann Versicherungskaufmann gelernt und äh, das ist ihm aber dann wieder zu seriös, jetzt hat er nach der erfolgreichen Lehre entschieden, also er wird da nicht äh, bei der Kontinentale im Büro arbeiten, sondern wird sich selber durchschlagen als so der klassische Versicherungsvertreter, ne, der auf eigene, äh, ja Selbstständiger, nur auf eigene Provision dann versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Okay. Erzähl ruhig weiter. Ich meine, das war jetzt Ach so, neun ich dachte, Jahre. Das ist zu lang. Nein, <lacht> Nein <noch> überhaupt nicht <lacht> neun <lacht> Jahre. Wir, haben so eine Zeit. Eine <lacht> wir sind im Special. Specials dauern immer noch okay. mal ein bisschen okay. länger. Also 105 Minuten haben wir schon mal geschafft. Da haben wir noch <lacht> Da haben wir
3: noch ein Jahr vor uns, so ungefähr. Ja, und das ist auf der auf der Meta-Ebene natürlich ein Buch über den großen deutschen Traum äh, unserer jetzigen Zeit, Fußballprofi zu werden. Wie wird man eigentlich Profi? Was, was passiert da alles ähm, auf dem Weg dorthin? Welche äußeren Einflüssen sind die Jungs da ausgesetzt? Ganz banal auf der menschlichen Ebene. Erkennt ein Trainer was in dir und der andere, zwei Jahre später, erkennt er plötzlich nur noch deine Schwächen in dir? Also es ist ein sozusagen ein fußballfachliches Buch und äh, im Großen und Ganzen ist es aber ein Buch über, über drei Jungs mit ihren Familien, die irgendwie, weil sie die Jungs talentierte Fußballspieler waren, in diese Welt reingespült worden sind und diese Welt hat plötzlich ihr ganzes Leben bestimmt. Das geht ja davon an, dass der eine, der Marius zum Beispiel, der hat in der, in der bayerischen oder in der oberfränkischen Provinz, muss man richtig sagen, an der Nähe, zur tschechischen Grenze und zur ehemaligen Sohngrenze gelebt. Bei Coburg der nächste, das nächste Nachwuchsleistungszentrum war 100 Kilometer entfernt in Nürnberg beim ersten FC Nürnberg und die Eltern mussten ihn also da irgendwie dann viermal die Woche mit 12-13 hinbringen. Was für eine Dynamik entsteht da? Logischerweise wird er schlecht in der Schule, gibt es Probleme in der Schule. Die Eltern merken gar nicht, was sie alles tun für diesen Traum des Jungen, die, die Mutter hat einen Friseursalon gehabt und hat dann irgendwann ähm, nachmittags musste sie gucken, dass sie da keine Termine mehr annimmt, weil sie ja den Marius nach nach Nürnberg fahren musste an bestimmten an bestimmten Tagen. Und so ja, hat dann irgendwann das Leben wurde das Leben dieser ganzen Familien vom Fußball des Sohns bestimmt. Was passiert mit den Geschwistern? Müssen die dann plötzlich mitleben dieses Leben? Ne? Das sind alles so, so Fragen, die da aufgetaucht sind.
2: Bestimmt keine neue Frage für dich, aber ich habe auch diese NDR-Doku, die kennst du bestimmt auch, mit also eigentlich das gleiche Prinzip gesehen und habe mich da immer gefragt, oh Gott, was würdest, hoffentlich passiert mir das nicht, dass ich als, als Älter vor der Entscheidung stehe, dass mein 13-jähriger Sohn einen Anruf vom Nachwuchsleistungszentrum kriegt. Was sag ich dem dann? Was sagst du dem dann? Das würde mich am meisten interessieren.
1: Du sagst ihm erstmal, dass du eine Tochter hast. <lacht>
2: ja, richtig. Hier in Norwegen sind die, die Frauenfußballer ja ganz, ganz stark und
3: Eben, genau. viel gefährlicher
1: in
2: Also, ge genau, also, also ich frage mich da, so, man man will ja seinen Kindern auch Träume erfüllen. Man will ja auch, dass die hohe Ziele haben gerne und dass die Träume hinterherlaufen, aber man will denen ja auch nicht. Es gibt, glaube ich, auch Kinder, Jugendliche, denen das Leben schon so ein bisschen. Wird denn das Leben kaputt gemacht, auch wenn die keinen Erfolg haben? Also solche Fragen tauchen da bei mir auf.
3: Ja, es ist ja natürlich wie, wie bei im Leben, kann man das nicht verallgemeinern und pauschalisieren. Also da gibt's, äh, Ich glaube, das Leben kaputt, dieses Gefühl haben die, die Allerwenigsten, weil die meisten Kinder oder Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, nicht nur die drei, sondern alle, ähm, die rundherum in den Mannschaften waren, die... Die genießen ja dieses Gefühl, die spielen gerne Fußball und die haben auch dieses Gefühl ja schon, sie sind schon wer, nur weil sie das Trikot eines Bundesligisten mit 15 anhaben und die genießen ja, auch diese Welt. Störtlich. Also diese, du, du bist ja die ganze Zeit unter Jungs und da geht es natürlich nicht nur um Fußball, sondern da geht es auch darum, welche Jacken zieht man an. Die laufen alle gleich, gleich angezogen auch rum dann irgendwie. Also auch Mode und sowas. Natürlich Frauen, das Thema Musik ausgehend, das alles passiert bei denen mit den Freunden im Nachwuchsleistungszentrum. Also wenn du ein geselliger Junge bist, dann kannst du dich da auch sehr sehr wohlfühlen, wie die
2: meisten. Also das ist nicht so, dass denen die Jugend genommen wird? was? In, meiner, in meinem Gefühl überhaupt
3: nicht, ne. Und wenn ich die drei anschaue, äh, habe ich auch bei keinem das Gefühl, dass der irgendwas groß verpasst hat. Im Gegenteil, die kamen mir von den Dörfern, also ob dann der eben der eine zum Beispiel nicht mit 14 die ganze Zeit bei den Jungs war, die schon Schnaps getrunken haben, das kann er mit 20 immer noch machen. Also da verpasst er, verpasst er wirklich nichts, denke ich da, ne was, was so die Alternativen gewesen wären für ihn. Und sie mhm. haben doch sehr ja, besondere Erfahrungen gemacht. Auch dieses Gefühl etwas, ich weiß nicht, ihr seid ja auch Schriftsteller, etwas wirklich mit totaler Leidenschaft zu verfolgen, was bei euch vielleicht das Schreiben ist, ist bei denen dann eben der Fußball gewesen. Und da zu merken, besser zu werden, das ist ja auch was, was sehr schön ist und auch dieses in einer Mannschaft Erfolg zu haben ist, ist auch was 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 sehr schön ist ne? und ähm, was eine Tatsache ist als wenn du jetzt als Vater fragst ist dass es fast unmöglich ist in der Schule ähm, gute Leistung zu bringen nebenbei also das schaffen auch ein paar aber ganz ganz wenige also die Schule leidet eigentlich bei allen darunter ähm, hatte ich den Eindruck okay. weil das einfach so ein großer Zeitaufwand ist wenn du jetzt wenn du ein Schriftsteller bist, dann schreibst du halt für dich alleine in deiner Freizeit, aber du musst nicht immer zu einer bestimmten Zeit, also als Jugendlicher meine ich jetzt, ne, du musst nicht immer zu einer bestimmten Zeit im Training sein und du musst nicht äh, immer da sein, weil sonst ein anderer deinen Platz kriegt. Also du kannst dir deine Zeit viel mehr selbst einteilen und das fällt halt total weg beim Fußball.
0: Ja und Schrift, äh, Schriftsteller werden hat noch einen anderen Vorteil, das kann man auch, wenn man älter ist, da ist bei denen dann aber die Tür zu. ne? Das ist noch mal ein zusätzliches Problem, glaube ich.
3: Genau, also der Übergang ins normale Berufsleben. Ich habe es ja gerade bei dem einen von meinen drei beim Foti beschrieben, der wirklich von den Eltern dann Gott sei Dank dazu geprügelt wurde, doch eine Lehre zu machen. Da ja, ziehen dann doch einige irgendwie immer so, das, das zögern das immer weiter raus und sagen, naja, ich probiere es halt doch nochmal in der vierten Liga für 1.100 Euro im Monat oder für 700 Euro im Monat und äh, wohnen halt auch zu Hause auf dem Sofa. Und irgendwann sind sie 27 und da gibt es natürlich auch Fälle, ähm, von welchen die da nicht mehr sich nicht mehr in der Lage sehen, jetzt noch eine Lehre zu machen und die dann irgendwie versuchen sich mit Gelegenheitsjob durchzuschlagen. Ob das die Mehrheit ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die allermeisten schaffen doch, hatte ich den Eindruck, den Absprung dann äh, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung mit 21 oder sowas und äh, erkennen dann auch an, okay, es reicht nicht mehr, um um mir ein Vermögen aufzubauen als Fußballer. Ich muss jetzt studieren oder ich muss was anderes machen. Das ist doch die Mehrheit. Also die gebrochenen und gescheiterten Kinder, die man sofort vor Augen hat, die sind doch eine ganz ganz geringe Minderzahl, Minderzahl würde ich sagen. Also wir haben ja heute
1: viele neue ZuhörerInnen, weil ja die ganzen Verlage dabei sind und auch die ganzen Pellwormer und die ganzen Norweger und natürlich die ganzen ronald reng fans Mmh, deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Also wir haben tatsächlich in einer Folge drüber gesprochen, Christian Dück, Romy Völk und äh, Daniel Kraus, Frauenbundesliga-Trainer, dass keiner, der großes Talent hat, durchs Rost fällt. Stimmst du dem zu? Folge 25 wäre nochmal... <lacht> dann sich äh, will.
3: Ganz, ganz, ganz wenige. Ja. Also das Netz ist tatsächlich sehr, sehr eng geknüpft. Natürlich, jedes System hat seine Lücken und es ist ja jetzt gerade ein, ein Spieler der Nationalmannschaft, Robin Gosens, ja. der nie im NLZ war, im Nachwuchsleistungszentrum. Diese Ausnahmen gibt es in jedem System, aber ähm, das Sichtungssystem ist auf, auf vielen Ebenen schon extrem engmaschig geworden. Es gibt vom deutschen Fußballbund. Stützpunkte, die Nachwuchsleistungszentren schicken wirklich Scouts äh, durch die Gegend, um äh, zu gucken nach elfjährigen, zwölfjährigen Kindern. Sie äh, sind so in einer konkurrenz mit, dem anderen, nach, mit den anderen Nachwuchsleistungszentren, dass sie wirklich panische Angst haben, welche zu Talente zu verpassen. Und die Ausbildung, die technische Ausbildung ist wirklich, äh, fußballtechnische Ausbildung mittlerweile, so extrem gut, dass auch tatsächlich die fast alle Talente sehr gut gefördert werden, ja. Nächste
1: Werbung, Folge 18, da hieß die Überschrift, woran hat's gelegen? Da hatten wir auch einen Autoren, Olaf Jansen, der hat Fußball, auch zwölf Fußballer porträtiert, wo es halt nicht geklappt hat und die unterschiedlichen Gründe so ein bisschen beleuchtet. Woran hat es denn bei deinen beiden, die es dann eben nicht geschafft haben, gelegen?
3: Na, vor allem an der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass du halt... Ähm von glaube ich sagen wir mal pro Jahrgang haben wir 3000 äh, Kinder Jugendliche die in einem Nachwuchsleistungszentrum sind und von denen können rein statistisch irgendwie nur ja höchstens 5% oder sowas Profi werden weil also wir bilden, Fußball bildet viel zu viele Talente aus das heißt ähm, dass du es nicht schaffst die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwie bei 95 Prozent und, und ähm, ja dann kommen so persönliche Sachen rein bei dem einen der es nicht geschafft hat der der Foti war sicher ein, ein Grund. der war mit 15 frühreif, also der ist heute so groß, wie er mit 15 war, 1,71 Meter und offenbar auch schon so muskulös, war damals schon so muskulös. Und der hat halt einfach von seinem körperlichen Vorsprung gezerrt mit 15 und als die anderen aufgeholt hatten mit 17, 18, 19, war er immer noch ähnlich gut wie sie, aber er ragte nicht mehr heraus. Und der andere, der Nico, der dann mit Freude Fliesenleger geworden ist, ist eigentlich so der klassische Fall, dass äh, du wirst ja immer subjektiv bewertet als Fußballer, es gibt ja keine objektiven Kriterien wie jetzt beim 100 Meter Lauf, wo es einfach eine Zeit gibt und der eine schneller als der andere und wenn jetzt ein Trainer jedes Jahr 30 Talente anschaut, dann wird er irgendwann auch so einen negativen Blick kriegen auf viele, also dem fällt sehr schnell auf äh, der kann das nicht, der kann dies nicht, ja, das ist so eine unbewusste selektive Auslese, negative Auslese und das war bei Nico so der Fall fand ich, der hatte ganz tolle Qualitäten, athletische Qualitäten, der war wahnsinnig schnell, stark, taktisch sehr verlässlich, aber er war am Ball technisch nicht, gehörte er nicht zu den fünf Besten in seiner Mannschaft. Und da kam dann immer wieder von Trainern, naja, der ist halt beim Ballstoppen, beim wie er sich den Ball mit dem ersten Kontakt vorlegt, da ist er halt nicht gut genug. Meiner Ansicht nach spielte das eigentlich in seinem Spiel keine große Rolle, weil er es geschafft hat, eben mit seinen Schwächen zu leben oder die zu verstecken. Aber das ist halt so die der, der Blick, der irgendwie 95 Prozent aller Talente trifft. Der, ein, der eine kann dieses Detail nicht und der andere das nicht. Und das reicht dann schon, um ihn sozusagen aus, auszusieben. Und bei Marius war es so, der wurde mit 16 weggeschickt, weil er damals als zu langsam galt, als athletisch zu schlecht, ähm, zu kleinwüchsig. Und an den hat eigentlich nur ein ein Mann hat noch an den geglaubt, wirklich ein Mann. Das war der Nachwuchszentrumsleiter von einem anderen Verein, 1860 München. Und der hat ihn da dann, von, als er bei Nürnberg ähm, rausgeworfen wurde, nach München geholt. Und dort hat er sich dann entwickelt. Das war ein Spät Spätentwickler. Also äh, du bist sehr abhängig von der wie auch Schriftsteller von der Meinung von anderen, ob sie das gut finden oder ob sie sagen eben, äh, naja, warum jetzt äh, Couchsailing, wir haben doch schon äh, Couchsurfing oder warum jetzt noch ein äh, Roman, äh, ein Krimi auf Perlworm? ich weiß gar nicht mehr, wo Perlworm ist, ne? wir haben doch schon Nordsee- und Ostsee-Romane. Also diese, dieser subjektive Blick ist im, im Fußball so extrem, weil das so viele gerne machen möchten, Profifußballer sein dass natürlich die, die Selektion noch viel größer ist. Wobei, ich glaube, beim, beim Buchschreiben ist es wahrscheinlich ähnlich groß. Also wenn wir jetzt Verlagsleute erzählen, wie viel Manuskripte sie ungefragt zugeschickt kriegen, da ist natürlich dann auch irgendwie die, da werden auch die Manuskripte sehr schnell auf einen oberflächlichen Blick zur Seite gelegt, weil man einfach so viele hat. Und so ist es genau. ähnlich, ähnlich ja. beim, beim Fußballer, ja.
0: Genau daran muss ich gerade denken, als du das erzählt hast. Definitiv so, ja. In der Buchbranche ist das eigentlich der gleiche Effekt. Ne? Mhm. Es gibt viele, die es machen wollen und deswegen muss relativ schnell äh, entschieden werden, taugt es was oder taugt es nichts. Und dann liegt man auch durchaus mal falsch, wie man es an einem Beispiel deines Jungen da ja. sehen kann. Ne? Ja.
1: Ich komme jetzt noch mit noch einer Werbung kurz um die Ecke im Oster Special. Poznanski, Vincent Lisch und Kai Psotter, der hat das Buch geschrieben, Kicken wie die Profis, was den Untertiteln heißt, alles, was du auf dem Weg zum Bundesliga-Star wirklich wissen musst. Kriegst du sowas dann mit, dass solche Bücher auch äh, erscheinen, oder hast du es erst gesehen, als du mal durchgescrollt hast, wer denn alles schon so bei Sprenger spricht war?
3: Also das, wer bei Sprenger spricht, war, ist jetzt in der Tat neu für mich, muss ich gestehen. Kai Psotter habe ich getroffen und das Buch ist auch sehr, sehr gut. Es ist halt keine durcherzählte Geschichte. Also ist aber inhaltlich sehr, sehr interessant und wir hatten mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ist jetzt ja auch Spielerberater, da trifft er die, die alle, das, das hatte ich jetzt mit, natürlich mitgekriegt, ist aber jetzt auch eine andere Art, ein Buch zu schreiben. Es ist ein reines Sachbuch, sagen wir mal so, ne? Und wer meint es halt, eine erzählerische, das ist ja auch eine Familiengeschichte, quasi, ne?
1: Ich muss das jetzt erstmal verdauen, dass du die Folge nicht gehört hast. Und, äh, insofern sind die beiden anderen, sind die beiden anderen jetzt dann natürlich erstmal gefragt. Oder andersrum, ich meine, ein Buch, wo Ronald Reng draufsteht, verkauft sich so oder so. Wie sehr hilft es, dass einer dann es tatsächlich geschafft hat, auch jetzt für den Bucherfolg?
3: Ob für den, ja, erstmal für mich, für die, für die Geschichte, das ist natürlich ein, ein elementares Element, dass sich die an, ähm, in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Das war von Anfang an eben das ein, ein offenes Projekt. Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob man nicht dann nach vier Jahren sagen müssen, hm, äh, der eine ist mit 17 schon ähm, ausgeschieden aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die anderen spielen mit 19 beide in der Regionalliga und studieren nebenher da ist eigentlich, das sind zu ähnliche Lebenswege, ähm, das gibt kein Buch her. Oder hast du anders denn nur
2: die drei verfolgt?
3: Ich habe nur die drei verfolgt, ja. Also ich habe mir die schon ausgesucht, es gab eine Klammer, die ähm, das war schon was Besonderes, die hatten eine, eine Fußballmutter als Beraterin, also die Mutter von einem Profispieler, äh, die hatte das Gefühl, dass die Spielerberater, in der Literatur wären es die Agenten, sich zu wenig äh, um um die jungen Talente wirklich kümmern, sondern dass die die sozusagen einfach nur alle einsammeln und erst wenn einer mit 19, 20 Geld verspricht, sprich ein Profivertrag, sich dann richtig kümmern. Und daraus hin hat diese Mutter eines Profifußballers den interessanten Schluss gezogen. Sie macht das jetzt mal selber und kümmert sich wirklich um um, um 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 die Talente und ihre Familien, die Frau Steinhöfer. Und das war so die die Klammer zwischen den dreien. Und diese Frau Steinhöfer hatte aber in ihrer Agentur zehn Jungs und da habe ich mir subjektiv die drei ausgesucht, von denen ich dachte, die haben die größten Chancen mit mit 16 ne? war das. Aber und wie also, lagst das, du? was? Ja, Ich lag nicht schlecht. Von den anderen ist, ist äh, keiner was geworden und ähm, ah. also für das Buch, wie gesagt, du hast so unterschiedliche Lebenswege jetzt, dass es das ist äh, das ja ist einfach spannend zu leben, zu lesen. Hoffe ich wie wie geht es bei dem einen weiter und äh, was passiert da und woran liegt es, dass er scheitert und wieso schafft der der Marius plötzlich dann doch noch. Aber es war von Anfang an das Scheitern dieses Projekts war eingeplant oder es hätte scheitern können.
0: Hast du denn an irgendeiner Stelle bei der Arbeit an diesem Projekt das Bedürfnis verspürt, das Ganze zu fiktionalisieren, irgendwie hochzudrehen oder kam das nie für dich in Frage?
3: Aus zwei Gründen nicht, weil natürlich, äh, der, du kannst über Fußball Schwierig äh, fiktional schreiben über, über sowas, weil die Leute wollen ja wissen, wie es wirklich war. Also die Vermischung von Fiktion und entweder du machst einen richtigen Roman, gab es ja ähm, auch ein Österreicher, Tonio Schachinger, meine ich heißt der der jetzt einen geschrieben hat über einen Fußballspieler, ein sehr äh, toller Roman, ähm, der aber einfach das, das, das in, inneren Monolog eines Fußballspielers beschreibt. So, entweder du machst es total fiktional oder die, als Sinn eines Buchs ist, zu erzählen, wie es wirklich war. Und das war von Anfang an äh, der der Ansatz in diesem Buch. Da was funktional reinzubringen, macht keinen Sinn. Und äh, gerade der Charme oder die, die Stärke dieses Buchs sollte davon leben auch, dass ich die ganze Zeit wirklich dabei war, dass ich also die Entwicklung der Jungs erlebt habe, dass ich mit den Sachen erlebt habe, dass ich das... Äh, eigentlich reportagenartig beschreiben kann. Also du hattest gut. keinen
0: Klaas-Relotius-Moment. Das <lacht> finde ich super.
3: <lacht> nee, hey. ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich so der innerste Drang oder das, das innerste Wissen, dass wenn du ein Sachbuch schreibst, dass da die, genau die Grenze ist, ne? Dass, mhm. äh, der Übergang zur Fiktion. Also das ist ja dann eher, wenn du dir selber nicht vertraust oder wenn du einen, einen krankhaften... Äh, Zukast, ne? Zur, zur Fiktion. Also
1: äh ja, ist
0: ja schön schief gegangen im Spiegel. Ja, genau. Ja. Okay, ja, super.
1: Aber mit den 95 Prozent, die du eben genannt hast, Timo, äh, Mathe war jetzt nicht so deins wahrscheinlich. Meins jetzt auch nicht so ganz.
0: <lacht>
1: aber letztlich. Wie hast du das ja, aber letztlich, äh, also Chapeau, ich gehe jetzt auf die Knie. Wenn du drei hast und dann 95 Prozent, ich kann es jetzt auch nicht rechnen, aber vielleicht solltest du mal fand umsatteln.
3: Ich, ich ja. Auch, ja. Vielleicht
1: solltest du mal umsatteln, Ronny.
3: Du meinst, dass da einer dabei war, der, der schafft. Ja. Es ja. hätten alle, als ich sie kennengelernt habe, nach meinem Gefühl, hätten es alle drei noch schaffen können, aber wenn die 16 sind, da gibt es in der Tat noch äh, eine Mannschaft sind 20, gibt es wahrscheinlich noch 10, von denen man denkt, die könnten es vielleicht schaffen. Also ähm, es ist ja, es ist ein Glücksspiel dann. Sowohl für die Jungs als auch natürlich in dem Fall für mich. Haben die drei das Buch schon gelesen? Ich habe es ihnen allen gegeben, ob sie es dann. Also der, der Nico, der eine, der jetzt Fließenleger ist, der hat es definitiv gelesen, weil der hat mir dann auch Korrekturen geschickt äh, zum Fließenlegen, da hatte ich was falsch. Äh, den, den Kleber, den er an die Fliesen klebt, da hatte ich geschrieben, irgendwie 20 mm Kleber, und dann hat er gesagt, um Gottes Willen, wenn das Leute lesen, die denken, ich bin ein totale Puscher, da dürfen nur zwei Millimeter Kleber drauf. Also, äh, die, die anderen beiden, ähm, der der Foti, ja, ich es ich mal überflogen, hat er gesagt, und äh, äh, bei Marius kam auch nicht so, ja, ja, ist schon interessant so, der wo ich mir auch nicht sicher bin, ob sie es gelesen haben dann, ja. Sind, sind auch keine sagen wir mal natürlichen Leser, die drei jetzt. Ne? Die, also keiner, keiner von den dreien liest jetzt in seiner Freizeit regelmäßig Bücher.
1: Aber dann wissen wir schon mal, welche drei wir beim Podcast begrüßen können, weil sie jetzt dann doch einiges aus dem Buch erfahren haben schon und vielleicht dann eben auch danach zuschlagen. Also das Buch ist auf jeden Fall ganz frisch erschienen, der große Traum Drei Jungs wollen in die Bundesliga und einer hat es geschafft. Die Eltern, wie haben die dich haben die dich einfach so genommen, wie du bist? Ich meine, ich habe es eben schon mal gesagt, du stehst ja auch für was. Also hat dir das auch geholfen?
3: Ich glaube, die fanden es einfach interessant. Also die haben ja selber gemerkt, wie ihr äh, Leben sich verändert hat durch den Fußball. Und die hatten schon auch durchaus äh, ein Mitteilungsbedürfnis, darüber zu reden, weil sie in diese Welt eigentlich unschuldig reingeraten sind. Und plötzlich gab es nichts mehr Wichtigeres als diesen... Dass der Sohn zum Training kommt, ob der Sohn äh, in der U17 von Kräuter führt, Ersatzspieler ist gerade oder wieder einen Stammplatz kriegt, sowas. Also es sind zum einen sehr herzliche Familien, sehr ganz, ganz äh, nette Leute, äh, und zum anderen, ja, hatten sie selber das Gefühl, das ist, sie fanden es interessant, darüber zu reden.
1: Aber guck mal, da haben wir doch jetzt schon wieder noch so eine Gemeinsamkeit halt auch gefunden, weil wenn da jetzt gerade viel ja schon der Name Klas Relotius, ähm, Katja, Schrägstrich Katrin, hat das Vertrauen direkt zum Polizisten, der hat das Vertrauen zu dir gefasst, Timo hat Vertrauen gefasst, beziehungsweise zu ihm alle Leute und die Spielerberaterin, die ja sicherlich auch eher so eine dann ja Übermama ist, hat ja dann auch sofort Vertrauen gefasst, weil ohne das Vertrauen hätten ja alle drei Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, gar nicht funktioniert.
3: Ja, so viel funktioniert wahrscheinlich im Leben überhaupt äh, nicht ohne ja. Vertrauen, oder?
0: Schön Wort, ja. ja, ja. <lacht> ja.
3: Gab es nicht irgendwo mal
1: so einen Moment jetzt bei euch allen drei? Ich meine, das trifft ja euch dann in dem Fall tatsächlich alle drei, wo einer eher so ein bisschen skeptisch war. Also jetzt Per Worm, der Ostfriese ist jetzt ja auch nicht so, ist kein Rheinländer ums Mal platt zu formulieren.
0: Und der Nordfriese erst recht nicht. <lacht> Die sind <lacht> nochmal eine ne andere Hausnummer. Ähm ich bin ein bisschen raus aus der Nummer, weil wir ja wirklich kom komplett fiktionalisiert haben. Also das heißt, die Figuren, die bei uns drin vorkommen, hat man ja auch im Roman dann irgendwie so drin, sind alle irgendwie fiktiv. Außer den Leuten, die uns direkt auf die Füße gestiegen sind und gesagt haben, wir wollen aber auftauchen als Figur. Da gibt es durchaus auch ein paar. Insofern hatte ich dieses, dieses Problem nicht. Ähm das stelle ich mir bei dir ganz anders vor, Ronny. Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Wie, also Hast du Verträge gemacht dann mit den Eltern im Vorfeld? Und was wäre gewesen, wenn du die Erlaubnis nicht bekommen hättest, die Geschichte zu erzählen? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt stelle.
3: Naja, so, so durchprofessionalisiert das ist, das, ist das nicht. Also es läuft eine der Tat auf Vertrauensbasis ab, mhm. äh, dass die Leute es interessant fanden, finden und... Äh, eben sich man sich wir uns gegenseitig nicht nicht unsympathisch waren und das das genügt in dem dem hm. Fall dann auch ne? also okay auch, super finde ich spannender wenn leute hattest sagen, du da ein bisschen sagen, Sorge ich hatte keine Sorge nee eigentlich nicht also äh, aus meinen ich habe jetzt ja, etliche Bücher mit lebendem Personal geschrieben äh, also Sachbücher erzählerische Sachbücher und und hatte bis jetzt bin ich noch auf keinen getroffen der, der mir irgendwie Danach dann Ärger gemacht hat. Also dass ähm, die Leute wissen schon, worauf sie sich einlassen, wenn sie, ein Buch wenn sie in einem Buch vorkommen, habe ich das Gefühl. Ja, also so naiv sind sind sie da nicht. Ähm,
0: ja, also. aber es spricht ja offenbar auch für die Art, wie du arbeitest, ne? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das sprechen natürlich dann auch die ganzen Auszeichnungen. Ne?
0: Ja, genau.
3: <lacht> aber sag mal, äh, Katrin, wie wie sprechen dich Leute an? Äh, ich möchte im Buch vorkommen
0: also so wir wie ich
3: eben.
1: Ganz platt, Timo. Du willst jetzt genau. im nächsten Buch vorkommen. Ne? Du kommst doch vor schon auf deiner Couch in Bergen.
0: <lacht> wir haben natürlich im Vorfeld, als wir recherchiert haben und Markus wohnt auf der Insel, das heißt, er kennt da viele Leute und der hat dann natürlich ein bisschen davon erzählt und es gibt dann besonders die Gestalt äh, des... André Andersen, der heißt wirklich so, das ist ein bar Sportsbarbesitzer, sind wir wieder beim Thema Sport, ein ganz spannender Mensch, der kennt auch irgendwie Hinz und Kunz und ist gut befreundet mit dem Björn, dessen Nachnamen mir gerade nicht einfällt, von Santiano und so in diese Richtung. Und als der das hörte, war er sofort Feuer und Flamme und sagte, ja, wenn ihr die Sportsbar da eine Rolle spielen lasst, dann will ich aber auch wirklich namentlich erwähnt werden und ich bin dann da, bin dann da gewesen, weil dann mache ich es tatsächlich so. Ähm, dass ich den Leuten die Szenen nochmal zeige und sie dann auch Mitspracherecht haben. Der fand es dann alles toll, was ich da draus gemacht habe. Aber als wir dann da waren, um das abzuklären, saß äh, an der Theke noch ein, äh, ein einer seiner Stammgäste und der ist dann noch reingeschrieben worden, so nach dem Motto, wenn André da drin ist, will ich aber auch da drin sein. So, das, so lief <lacht> das dann letztendlich. Ja. Aber alles so mit so einem zwinkernden Auge, ne? denn wir erzählen ja da keine wahren Geschichten. Ja.
3: Ja, schon. Muss man schon... Äh eine gewisse Dreistigkeit in sich haben, selbst äh, um zu sagen, ich möchte dabei auch vorkommen, selbst wenn man spaßig sagt.
0: Ja. ja, ein gewisser gesunder Narzissmus schadet genau. nicht, sage ich, ich mal so. Ne? Äh, das fand ich bei dir, Timo, bei deinem Blogbeitrag so interessant, dass du zwischenzeitlich beim Schreiben auch so äh, Zweifel hattest, so nach dem Motto, trete ich jemandem auf den Schlips oder was sagt das über mich aus oder so. Das kenne ich durchaus auch, ähm, dass man so das Gefühl hat, hm, kann man das jetzt so machen und was ist, wenn sich dann doch jemand wiedererkennt und man hat es gar gar nicht so gewollt. Das hatten wir übrigens durchaus auch, dass ich eine Figur wirklich fiktiv richtig erfunden habe und Markus dann sagte, nee, das geht nicht, der ist zu so ähnlich wie, keine Ahnung, <lacht> der von der Fähre oder so. Ne? <lacht> ja, ja, das, so rum ging es dann auch. Ja.
2: ja, es ist schwierig manchmal über Leute zu schreiben, darum hatte ich da auch äh, bei Ronald, ja, er ist stark, ich, man hätte sich auch vorstellen können, dass irgendwie, dann vielleicht gerade von dem Profi dann der Berater ankommt und sagt, ja, nee, das passt jetzt aber nicht, weil wie du mit 17 geredet hast ähm, zu dem Profil, was wir für dich aus Marketinggründen aufbauen wollen, lass das mal lieber oder sowas. Da hätte ich mir an deiner Stelle wahrscheinlich Sorgen gemacht. Und ich beim Schreiben hatte natürlich immer so in Situationen, wo, kann man sich vorstellen, auch wenn es äh, äh, teilweise anstrengende Situationen gibt oder brenzlige Situationen, da kehrt man nicht nur das Beste aus Menschen heraus. Und mhm. aber das will man natürlich auch nicht weglassen, sondern weil das Buch ja auch davon lebt und die Geschichte. Und da ging das, ging das genau mir so, wie ich teilweise reagiert habe, aber auch bei anderen. Und da habe ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Und erst beim Schreiben, so die ersten Kapitel. Oder so Kapitelbeginn, Anfänge, wo ich das dann versucht habe, irgendwie nicht schön zu färben, aber zu verschweigen oder so. Und dann aber gemerkt, nee, es ist so, wird das ist einfach. Du musst es mit reinnehmen. Hat sich auch noch keiner beschwert von den Menschen, die drin vorkommen. <lacht> Super.
1: Ronny, dann nochmal, nur anders formuliert und anders versteckt jetzt das Kompliment. Das Buch hätte auch kein anderer schreiben können.
3: Muss ich nichts zu sagen, oder? Glaube ich schon, dass es kommen können, aber äh,
2: ich habe es auf jeden Sie Fall sehr Mutter gern dann, dann geschrieben. Dann musst du nicht war,
1: sagen.
2: Das Sie war jetzt die,
1: jetzt die Einleitung zur, zur Schlussrunde, dass ich mich nochmal bedanken wollte, dass ich mich
3: wirklich. Habe ich die zerstört, sorry. Echt? Nein 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 nein, 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 nein. Nein,
1: nein, nein. Manchmal sagt ein Schweigen ja auch, äh, auch viel mehr. Und ähm, ich wollte damit in die Schlussrunde und mich bei euch bedanken und sagen, ich habe verdammt viel gelernt und es hat wirklich viel viel Freude gemacht. Ich hoffe, ihr habt genauso ein bisschen was mitgenommen. wie ich auch mal wieder.
0: Eine ganze ganze Menge. Ich danke ganz herzlich für die Einladung und für das für das interessante Kennenlernen. Ich habe spannende Menschen kennengelernt hier und bin ganz gehe hier so ganz froh und beseelt. Lege ich gleich das Mikro weg.
2: Ich habe auch ein Lächeln auf dem Gesicht hier gerade und freue mich äh, über euch und freue mich, euch kennengelernt zu haben. Hat Spaß gemacht. Ich kann da nicht viel hinzufügen, aber war, war schön mit euch.
3: Ja, bleiben für mich jetzt keine, äh, nicht mehr viele Wörter, außer die zu wiederholen, dass es eine große Freude war, äh, wieder ganz neue Winkel der Welt kennengelernt. Und ähm, ja, das ähm, bleibt, bleibt in mir. Und wenn ich dann eure Bücher jetzt demnächst. Äh, in der Buchhandlung schwer werde ich dann natürlich zugreifen. Und meine Kinder sagen, die kenne ich jetzt. Ein Special, das seinen Namen verdient hat. Vielen lieben
1: Dank. Nächste Woche dann Sonja Pahl, Sportchefin von Radio FFH, Frank Linkers vom Kicker. Da reden wir über die Lieblingsbücher von denen und Fußball. Und Matthias Berg, ein Krimi-Autor, ist dabei, der sagt, ich habe keine Ahnung davon, aber erzählen kann ich ganz schön viel. Ach. Kann er auch. Und tschüss. Super.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books ⁇ Sports Special.